0: Sie willkommen in diesem wunderschönen Hotel, in das wir uns zurückgezogen haben, um in Folge 725 über The Bubble zu babbeln. Regie heute Abend führt Christoph Perner.
1: Guten Abend und ich sitze übrigens im Keller des Hotels mal wieder, lange langer Zeit endlich mal wieder.
0: Ja, du musst dich noch isolieren, Quarantäne ja. und unser das Hauptdarsteller, das ist Robert Krüger. Äh, Audi oder so ähnlich. Ja. Ähm, und Jetzt du mal den
1: Audi, <lacht>
2: Äh, der drogensüchtige, ähm, oscar bewährte Superstar dieser Sendung ist dann Stefan Kassbos. Guten Abend. Der hatte doch immer so Akzente, du hättest irgendeinen Akzent machen müssen. Achso, der Mandalorian. Ich,
0: ich, und, ich und Akzente, weißt du? Das also, brauche brauch ich gar nicht erst versuchen. Ja gut, dann nicht. Naja, ja. Ach je, was habe ich denn hat, der, der hatte
1: immer einen anderen Akzent, das war lustig. Ist mir nicht aufgefallen. Ich war nicht? einiges lustig. Aber Stefan, fass doch erstmal zusammen, um was es in genau, The Bubble ging.
0: Genau, <lacht> es geht um, wie eben schon angedeutet, um eine Filmcrew, die sich in eine Covid-Bubble in ein Hotel begibt um dort den lange erwarteten Actionfilm mit dem, oh Gott, hoffentlich kriege ich den zusammen, mit dem wundervollen Namen Cliff Beasts 6 oder sowas. <lacht> Everest hm. oder ähnlich zu drehen. Ähm, und äh, ja, am Anfang müssen die Schauspieler erstmal in zwei Wochen Quarantäne. Das heißt, jeder sitzt in seinem eigenen Zimmer und das steigert natürlich die Stimmung. Und die äh, Dreharbeiten, die wir dann beobachten dürfen, laufen auch, ich möchte sagen, nicht ganz perfekt. Und von da an geht es dann abwärts, seitwärts. <lacht> Im Englischen würde man hip? sagen Sideways. Ja. <lacht> Ja, ja, und das ist vielleicht auch schon ein Problem, was ich ja, damit habe, aha. es geht halt nur seitwärts. Es,
1: es genau, da geht nichts voran, weder nach unten, noch nach oben, noch irgendwohin. Ja, das ist ein bisschen schade. Es ist ja es ist so eine Aneinanderreihung von Ideen, so, ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat irgendwie Judd Apatow, saß zwei Jahre zu Hause und hat ganz viele Ideen gehabt, aus was er mal lustige Filme machen kann und die hat er jetzt alle in diesen Film gepackt und äh, zum Teil auch genreübergreifend wilde Mischungen, zum Teil wirklich ganz lustig oder das ganz charmant oder aber insgesamt halt irgendwie ohne roten Faden. Also ich hatte, ich hatte
2: einen Eindruck, der geht in genau dieselbe Richtung und mein Gedanke war Sketch Comedy. Es ist so ja, ja, ja die ja, einzelnen ja. die einzelnen Szenen waren immer so die, man hatte das Gefühl, so, ja, ja das wäre ein war... guter Sketch für Samstagnacht gewesen ja, genau, oder für Saturday ja, ja. Night Und dann haben sie ja auch, äh, also Kate McKinnon und so waren ja, waren ja Saturday Night Leute dabei. Ja, ja. Und ähm, dann, ja, der, der war gut. An, der, an sich war der gut und dann passiert wieder irgendwas total Langweiliges und dann kommt der Nächste, der richtig gut ist, aber dazwischen ist man so,
1: hm, ja. Also richtig langweilig, also ich hatte eigentlich nie in dem Film so das Gefühl, oh, ich langweile mich, aber ich hatte so das Gefühl, boah, der Film ist ganz schön lang. Also ja. so, es ist plätscherte, unterhaltend, man hat das Gefühl, ja, ich will jetzt nicht ausschalten, so ist es nicht, ich ärgere mich nicht darüber, dass ich ihn sehe, aber es ist eigentlich kein echter Film, es ist so geplätscher, so nettes Geplätscher, zum Teil ein bisschen arg Kifferhumor, ähm, aber insgesamt schon so, ja, ganz unterhaltsam, aber irgendwie ohne von Kraft. Dem,
2: von dem würde ich wirklich gerne den, den 84 Minuten Cut sehen, weil der hier hat 125 oder so. Ja. Ähm, auch, und, auch das, ja.
1: ja. Ach, es einen kürzeren Cut oder was? Nein, nein, nein. Ich, 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 ich stelle mir, den,
2: erst anfertigen. Ich, ich stell mir ja. den so vor, den, den 84-Minuten-Cut, den man daraus machen sollte. Ja, könnte
1: man easy, da könnte man ja easy einiges rausschneiden. Um, aber ja, es kommt aber Vielleicht irgendwie. kriegst du dann
2: das Pacing so hochgeprescht, ge, dass du dann wirklich so von einem Lacher in den nächsten, bevor ich du dich.
1: Das haben dann, ist, ist immer noch keine Story. Es ist halt eigentlich keine Story. Ja,
2: aber wenn du dich wirklich am Boden kaputt kringelst vor Lachen, weil sie weil sie dir keine Zeit lässt von dem einen Witz, wo du schmunzeln musstest, direkt ja. den nächsten hinterher und direkt den nächsten und direkt den nächsten, dann ist vielleicht irgendwann egal, dass er keine Story mehr hat, weil du dich wirklich die ganze Zeit kaputt lachst. Aber wenn du dann immer so Zeit wieder hast, dich zu, ja, okay, so lustig war jetzt auch nicht. Und dann kommt der nächste so mittelgute Gag, weißt du, wenn die schneller kommen würden, vielleicht wäre es besser.
1: Ja. Ich, was wirklich cool gemacht war, fand ich, war diese Vermischung von äh, diesem äh, ja, Backstage oder, oder dieses das Leben, was die in dem Hotel führen. Und dann hat man ja in den Film geschaut und zwar mit CGI. Also man ja, hat das war so
0: lustig <lacht> so Macht man das so, dass
1: man Onset-CGI anguckt? <lacht> Sehr lustig. Durch so fiktives... Äh Himalaya-Setting, was überhaupt nicht nach Himalaya aussah, völlig egal. Nee, also auf, ähm, auf wie, 8000 Meter?
0: Nee, wo, wie hoch waren die? Ah, die waren kurz yeah, vor dem Gipfel. Auf, die waren sechs, die waren acht. auf dem Gipfel, das war voll lächerlich.
1: Und, und es standen da, überall Bäume rum. Ja, haben frei geatmet <lacht> und dann Dinosaurier gekämpft. Das war vollkommen absurd. Ähm, war das und nicht dann aber... Nicht
0: nee, sollten Dinosaurier sein.
1: Das halt ein Dinosaurier, es sollten Dinosaurier sein. Drachen, fliegende... fliegende
0: fliegende äh,
2: T-Rexe und, und der Mandalorianer Gott. immer How can they fly? They don't have feathers.
3: <lacht> <lacht> das so gut.
1: Und, und dann aber immer wieder praktisch da auf die Metaebene gegangen und dann halt das ganze mit Greenscreen gezeigt, wo sie dann an irgendwelchen irgendwelchen Schnüren hängen und äh <lacht> wie, sie, wie sie in diesem in diesem Ding
0: rumklettern und dann anfangen sich über zu übergeben und runterfallen ja, und, und bewusstlos werden. Alle, alle hängen ich, so in der Luft <lacht>
1: ich kann nicht diese Szene mehr, ist wirklich los. Das hängt dann einfach so an der Wand in der Luft. Das war schon geil. Schwebt. Die das eine macht, dann
0: zu kotzen. macht wieder mit Kotz im Gesicht auch so. Kann Make-up mal gerade vorbeikommen? Ich bräuchte mal.
1: Das war also wirklich urkomisch, urkomisch. Die
0: Szene war
2: wirklich, wirklich die beste. Ich, ich glaube, da, äh, das ist wieder so. Das, ja? das CGI dann an ist und.
3: Ja. Wenn das CGI <lacht> ausgeht
2: und du, und du siehst diese zwei diese zwei, ähm, MoCap-Guys, die die Dinosaurier <lacht> spielen, da das muss man wirklich zugutehalten. Da waren so, so unfassbar gut. viele ja, gute ja. Backstage-Gag-Szenen dabei. Ja, ja. Ähm, und diese MoCap-Guys waren wirklich auch immer ein Highlight, wenn die da waren.
1: Ja, gut für Timing ähm, und, und für Gags. Also es war wirklich, es war alles gut, da kann man nichts sagen, aber es war halt kein Film. Ja, ich, ich glaube sogar, dass wenn
0: wir den Film zum Beispiel überraschend in der Sneak gesehen hätten, da nichts, ja, das nichts ein Großes groß Fest. Also, wir, wir hätten so gelacht. Ich glaube, ja. das ist. Ich finde, ich habe jetzt schon bei unserer Besprechung mehr gelacht als während des Films. Einfach weil man <lacht> sich so diese Gags nochmal zurufen ja. kann.
1: Und das irgendwie auf eine, auf eine ganz andere Art lustig wird. Ja, auch diese splatter szene die dann zwischendrin mal kommt, wo man sich denkt so, what? Äh, auch das war so gut. Hat ja. so gut eingesetzt.
2: Ja. Meinst du jetzt die mit dem Security-Mann oder die, wo... Mit dem Ausbruchversuch, meine ich. Naja, ja. mit dem Ausbruchsversuch, genau. Ja, es gibt ja noch die eine, wo sie den einen Schauspieler, der das Set verlässt, rausschreiben müssen. Das war auch Ach, oh, ja auch
3: großartig.
2: Und eine ne schöne Jurassic-Park-Referenz.
3: Äh, ja, ja. Und
1: E.T., beides in einer Szene. Ja, also oh, ja, wahnsinnig viele Referenzen sind drin. Also, das, das ist alles sehr, sehr rund. Das, da kann man überhaupt nichts drü drüber sagen, Negatives. Ähm aber es ist kein Film. Also, es ist, es ja. fehlt einfach ein ja, Hauptcharaden. Auch, auch die, die,
2: ähm, also zum einen hat er ja irgendwie seine halbe, seine halbe Familie da besetzt. Also, Frau ja, und, ja, äh, also, Ehefrau und, ähm, und Tochter von Epitow. Ja, und die
1: Homies waren ja auch wieder fast alle dabei. Die üblichen Epitow, ja. familie
2: ja. Ja, Iris Apatow ist seine Tochter, also die 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 TikTok-Influencerin äh, gespielt hat Oh, dieser TikTok-Tanz war so gut, dieser, <lacht> am Anfang der ja, war das war nicht war Da war nicht nur einer Da waren mehrere Ja, war ja so
1: der, der am Anfang, wo, wo die alle mit ihm, ihm tanzen, so du Duchovny tanzend und, und der Mandalorian so, Das war so fantastisch äh, Habe ich, als er fertig war, direkt mir nochmal angeschaut, weil ich es so gut fand Hat ja. wirklich Spaß gemacht Viel besser Ander als alles, was ich auf TikTok bisher gesehen habe. <lacht> Eine, ja, genau,
2: David Duchovny hatten wir erwähnt, äh, dann die Leslie Mann ist seine Ehefrau.
1: Ähm, ich war auch grandios.
2: Lauren. Ähm, und erinnert ihr euch noch an, oh Gott, wie hieß der Film, mit, 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 äh, mit diesem Karaoke-Fernsehsendungsmann und, und Meryl Streep? Stefan, äh? du hattest äh? den vorgeschlagen. Prom hieß der, glaube ich. Oh. Ach Gott, ähm, oh je,
1: schlimm. Erinnert ihr euch noch?
2: Da, aber da fanden wir den, den, den Lehrer aus der Schule, den, den, den mhm. Direktor aus der Schule, den fanden wir so toll. Und Und der war der hier auch hier, dabei. Keegan Michael Kay spielt hier den Typen, oh. der die ganze Zeit versucht, äh, die Leute in seine Sekte reinzuziehen. <lacht> Diese
0: Sekte. <lacht> ah, du hast recht. Keegan Michael Kay auch. sehe ich so gerne. Oh, das ja. ist so lustig. Stimmt, ja, der, der hat auch dieses, der hat auch dieses ja. Jahr in der Woche vor der Oscar-Verleihung diese NFL-Honors gemacht und über die ganzen Footballspieler gelästert und alle, keiner hat ihm in die Fresse gehauen, alle haben freundlich gelacht,
3: <lacht> das war genau. sehr schön.
1: Die wissen halt, wie das geht, wie man mit seinen Aggressionen umgeht. Ja, genau. Ja.
3: Ja,
2: das, das fand ich, also auch diese diese Art von, weißt du so, natürlich fallen dir da sofort ein paar Schauspieler ein, die in irgendwelchen komischen Sekten drin sind, ähm, ja. muss man auch gar keine Namen nennen, <lacht> <lacht> irgendwie versucht auch gar nicht irgendwie einem, einem Nennenswert ja. äh, irgendwie zu imitieren oder so, aber die Tatsache, dass da einer am Set ist, der in die ganze ja. Zeit <lacht> so einen Schwurbelquatsch redet ja. und die Leute versucht in seine Motivation zu ich bin auf gar keinen Fall ein Guru, nein, nein, das
1: hat nichts Sektenartiges. Nein, ein Kult ist das nicht, nee, nee, nee. Naja, es hat, hat Ähnlichkeiten, aber nein, nee, genau. ja, super.
2: Ja, und dann halt die von Pedro Pascal äh, gespielte Figur, der, der Dieter, ähm, der irgendwie sicher darauf ausruht, dass er mal irgendwie einen Oscar hat, weil weiß in was, wissen wir nicht so genau, erfahren wir nicht. Mandalorian. Und, nee, genau. Ähm, und... ähm, die ganze Zeit im Grunde voll auf Drogen ist, ja alles nimmt, was er kriegen kann <lacht> und immer durch die Szenen wandert und in jeder Szene einen anderen Dialekt spricht und völlig also so im Hintergrund rumwandert und man weiß nicht, ist die Rolle so geschrieben oder ist er einfach nur betrunken und der Reg dem Regisseur ist auch schon egal, aber die die geraten noch irgendwann mal aneinander, schreit ihn dann an, dass er der schlechteste Schauspieler aller Zeiten sei <lacht> und man kann sich das so richtig vorstellen, auch wenn dann wird das, dann immer irgendjemand das noch so kommentiert David Duchovny will immer das Skript umschreiben und dreht völlig durch und ja, rennt weg und dann fragt dieser eine Mockup guide den anderen, was ist denn, was war das? Let's call it Storm of <lacht> <lacht> und, ja. und, und dann aber auch, ich will es nicht, nicht spoilern, aber die, die, die Art, wie der Film sich auflöst, man hat die ganze Zeit das Gefühl, das kann ja nichts werden. Also ich meine, das wird doch niemals ein Film, was sie da drehen. Mhm. Ähm, und die Art, wie der Film es am Ende auflöst, die fand ich auch gut. Das war das ja. war clever gemacht. Das ja. war, es hatte, Aber ja, wie, wie Christoph sagte, es hält nicht zusammen. Es ist keine Geschichte. Es ist eine Ansammlung von coolen Sketch-Ideen. Ja.
1: Es äh, fällt mir auch schwer, das zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Total. Ja.
2: Wie fandet ihr den ähm, den den Star Wars ähm, Cameo? Es gibt ein Cameo von Daisy Ridley, also mhm. Ray. Ähm, ah, stimmt, ja. Und, und ich dachte noch, weil sie taucht am Anfang so in ganz klein auf, aus so einem kleinen Computerscreen von so einem, von so einem Gerät, wie, wie, wie so eine virtuelle ähm, Assistenzfigur da irgendwie und es scheint, äh, ja. so Und Trainerin. Und dann, genau, so eine Trainerin. Und dann gibt es eine Sexszene zwischen dem Mandalorianer und Ray, was irgendwie <lacht> auch fantastisch ist für Star Wars Fans. <lacht> äh. Sehr schön. Und dann... dann, dann dann rennt am Ende hier, wie heißt er, ich kann seinen Namen mir immer nicht merken, James McAvoy rennt dann irgendwie noch am Schluss durch so eine, so cameo auftritte so also einfach so, steht irgendwo auf der Straße, oder James McAvoy, und ich denke mir so, ey, das ist doch, das ist doch, und dann ist die Szene auch schon vorbei, und ja. fertig. Und ja, äh, ja,
1: der Cumberbatch. Macht nicht irgendein, noch irgendeinen Scherz mit, mit Rollstuhl und sowas? Irgendjemand? Da war doch irgendwas, oder? Ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. James, äh, hier, McAvoy ist doch äh, hier von X-Men, gell? Der Stimmt, offenbar. ja, ja, da gibt es einen schlechten. Und da macht irgendeinen dummen Scherz mit dem mit Rollstuhl.
3: Stuhl, ja, ja. Äh. ja, ja so, 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 also fantastisch. so fantastisch so ja.
2: mit Einfach Leslie super. Mann, die, war, die ist doch auch, der, der wirft ihr vor, dass er fremd gegangen sei und dann irgendwie mit dem Typ aus Friends oder so, und die war doch in Wirklichkeit mal mit dem Typ, oder ich weiß nicht mehr. Mit Paul Rudd zusammen der war bei Friends oder irgendwie, da sind ein Haufen so, so komische Anspielungswitze drin.
1: ja, und. Ja, das ist halt das Tolle bei Judd Appetell, der kriegt halt jeden, gell. Das ist für, für ein lustiges Cameo. Also.
2: Ja, für diesen einen Witz, wo die, wo die Studio-Offizielle da nochmal eine Ebene nach oben telefoniert und nochmal eine Ebene. Da hatte dann mal John Lithgow für so eine Szene von einer Minute oder so
1: den Genau, der kriegt halt einfach jeden für, einfach nur noch mal für noch einen schlechten Scherz, kriegt er halt noch noch irgendjemanden, eben Camberbatch zum Beispiel. Ja. 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 Meint ihr, der war wirklich drin oder es war Computer?
3: Der war wirklich das, dabei. Er wird, er
0: wird ja. ganz normal gecredited. Ja. Echt? Ja.
2: Aber das sah so so so, so seltsam computermäßig hingefaked ja. aus, dass ich dachte, ja, so es sei wirklich aus dem Computer. Vielleicht, vielleicht, war,
0: vielleicht ja. war er drin und sie haben ihn dann wieder kaputt gemacht. Ja, also genau. ich ging
2: davon aus, dass ich, also von, von der Optik her, ich habe den Credit nicht gesehen, ich, von der Optik her habe ich gedacht, das ist einfach mit dem Computer gemacht, also und das Schöne ist doch, da ich glaube Pedro Pascal sagt dann auch zu ihm, stop being my uh, Benwick Cumberbatch, ja. das ist auch ein Satz, ist, den man nicht oft hört.
0: Ach ja, hätten wir den mal zusammen in der, in der, Sneak, Sneak, der Sneak gesehen.
2: Ja, so halb betrunken auf einem Sofa zusammen, wäre auch lustig gewesen, aber.
0: Ja, oder so, genau. Ja. Aber so beim Christoph auf dem Klo war es halt mehr so, geht so. <lacht> <lacht> Oder tue ich ja. dir da
1: Unrecht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo ich ihn geschaut habe. Hm. Ich habe mal am Anfang der Woche geschaut und ich habe seitdem sehr viel Upload geschaut, deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr. <lacht> Ups. Aber ich glaube, da werden wir nächste Woche drüber sprechen, weil wir sind beide fast durch.
0: Ja noch einen Abend, ich habe nur noch sechs Folgen vor mir.
1: <lacht> ich schaue heute fertig. Ich, halt
0: ich rate wild, ich habe keine Ahnung, wie viel ich noch habe.
1: Nee, es sind nur sieben Folgen, die zweite Staffel, von daher.
0: Ja, da habe ich noch sechs vor mir.
2: Bevor ihr da jetzt abschweift, wir müssen Cliff Beasts sechste Battle for Forever jetzt noch mit Punkten belegen.
0: <lacht> Cliff Beast. Ach ja. Nee, Ihr habt ihr habt's geschafft. Ihr habt mir der schon den Film schmackhafter gemacht, als er war. Ich habe jetzt beim Nachbesprechen viel mehr gelacht als vorher. <lacht> ich gebe da sechs Punkte. Vielleicht sechseinhalb. Nee, sechs. Ja. Und ähm, mit, der, mit der klaren Ansage, wenn ihr die Chance habt, schaut ihn nicht alleine, schaut ihn irgendwie mit äh, Partner, Partnerinnen, mit Freunden... Und mit halb angetrunken. Äh, ja. man, ich ich glaube nicht, dass man betrunken sein muss. Es ist einfach, äh, wenn einer anfängt, über irgendwas zu gackern, dann gackert der Rest mit und dann wird es lustig.
1: Eins, was mich genervt hat. Ähm, Jetzt kommst du, weißt du, wo ich schon Punkte gegeben habe? <lacht> ich, ich, mich hat genervt, wie dir den Nasenabstrich machen. Und oh, ich dachte, <lacht> Das kann man doch nach zwei Jahren besser, oder? Also, der, das war wirklich nicht gut.
2: Da war, da, so. Es hätte wenigstens einer dabei sein müssen, der richtig ist. Ein paar ja, waren ja genau. lustig, wo da <lacht> im Bad rumbohrt. Da so ich lustig!
0: Ja. Ich, war heute, ich war heute wieder bei uns an der Teststation. Ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Bart hinhalten soll.
1: <lacht> Aber das war halt, also in der Regel wurde den ja so im Nasenloch, also nur so am Rand so ein bisschen rumgebohrt, dass das überhaupt kein, also dass das gar nicht unangenehm ist. Also beim, beim richtigen Abstrich, wo ja auch der, ähm, das Stäbchen in eine ganz andere Richtung führt, nämlich Richtung hm. Rachen halt, äh, da wird es dann halt äh, kitzelig oder unangenehm oder wie auch immer. oder löst das halt bei mir tatsächlich aus. nicht so. Genau, ich finde es eigentlich auch ganz okay. Also, ich ich finde das, das nach,
2: nach hinten zum Rachen hin, finde ich, erträglicher. Wenn ich das nach oben ja, ich in, in die Nase mache, fange ich eine Sekunde später an, fürchterlichen Niesanfall zu kriegen genau, und kann genau, 10 Minuten nicht an, mehr aufhören.
1: Man fängt an zu niesen, das schon. Aber so dieses, dieses Gefühl, dass man merkt, dass, dass man so hat, dass, dass das unheimlich weit im Inneren war, das hat man da halt eigentlich nicht, sondern, also, das, so wie die da tun, ja. Ähm, ah, und, und das war, war halt auch einfach nicht gut ausgeführt. Also, kein gutes Mediz medizinisches Personal. Das fand ich etwas enttäuschend.
2: Nee. Das waren auch nur Amateure, oder? Aber diese, diese, ähm <lacht> ja. Diese Quarantäne, die sie da machen, die ist ja sowieso für, für den Arsch, oder? Ich meine, die stecken sich da zu 14 Tage in Komplettisolation, sind jeder im Hotelzimmer eingesperrt und dürfen nicht aus dem Zimmer raus. Und dann sehe du dir, das ist ja mal, da ziehen sie ja mal wirklich gut durch. Und dann sind am nächsten Tag einfach 200 Statisten und Zeug und Kameraleute und alle, die das nicht gemacht <lacht> haben und rennen rein und raus und irgendwie und innerhalb von kürzester Zeit haben da alle irgendeine solche. Ja. Gesagt, du, kannst du dir das mit den, mit den Darstellern in den 14 Tagen auch komplett sparen? Was soll das denn?
0: Ja. Na, vielleicht waren die ja auch irgendwo anders in Quarantäne. Oder haben sich häuslich so
1: isoliert. Don't know. Ja. Naja, also ich gebe auch sechs Punkte. Also wie gesagt, großer Spaß, äh, angenehm vor sich hin plätschernd, aber am Ende nicht mehr. Also es ist halt kein Film. Es ist eine Sketchsammlung.
2: Ja, ich, ich gebe fünf. Ähm, bevor dieser Besprechung war ich eher bei irgendwie bei bei dreieinhalb, vier. Aber ja, jetzt bin ich genau in der Mitte. Es ist, es ist ein Hin- und her gerissen sein und dann lande ich genau in der Mitte. Das bringt uns direkt zur Droge der Wahl. Habt ihr irgendeine sinnvolle Verbindung zu dem Film? Also ich meine, wenn man jetzt Kokain hätte oder so, dann hätte Droge man... Droge allein eine. ist
1: doch schon äh, eine ja. Verbindung, oder? Oh, Droge
0: der Wahl ist ganz gut. Ich hatte überlegt, Bubble Tea kaufen zu gehen, aber... geht <lacht> Ich
1: habe so noch nie getrunken. Wer hat ja, denn? Ich auch noch nicht. nie noch nie bubble tea getrunken. getrunken? Nee. Hab mir nicht getraut. Ich finde es so ekelhaft, dieser Gedanke. von diesem Echt? Ich diesem bin kein Leser. Babbeln.
2: Ich habe das schon mal gemacht, aber damals, als es als als die erste Welle davon kam und es total neu war, da habe ich das ausprobiert. Ja, ich, also wenn das einer hier ähm, bei uns machen muss, dann du. Na klar, es ist logisch. Es ist, es ist vollkommen belanglos. Insofern, also es ist nicht, nicht eklig, ich weiß nicht, was dich da in dieser Vorstellung aber stört. Aber sind,
1: sind die nicht irgendwie schleimig, diese Dinger, oder? Diese Bubble? Nee,
2: nee die, sind, die sind kleine Kugeln und im Mund macht es dann plopp und dann sind sie weg. Also
1: Echt? Da, da ist nichts Schleimiges oder so. Und da, da, da ist nicht die, die Hülle, ist dann aufgelöst oder, oder wie ist das? Die, ja, die
2: ist dann halt irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, wo die hin verschwindet, die ist halt irgendwie, du merkst sie nicht mehr nennenswert, die ist dann weg. Gleich wie so ein Gummibärchen oder so. Ja, so irgendwie, das ist dann so
1: okay. ein kleines wie,
2: wie so Fruchtfleisch in deinem Tee.
1: Das ist dann nicht ich so schlimm. Ich bisher, bisher nie getraut. Das war, das war mir immer irgendwie da sehr gibt's, Da gibt es wirklich nichts zum Trauen, aber auch nichts zum Verpassen insofern. <lacht> ähm. Aber ist ja wieder in, oder?
2: Weiß ich nicht, ist das so? Dann dann habe ich diese Welle jetzt noch nicht mitbekommen. Vielleicht ist er auch schon wieder rum.
1: Aber ich dachte, dass das, da hätte es ein Revival ja. gegeben.
2: Es war, es war so, so eine ähnliche Zeit, wie da auch diese Froyo-Hype war. Und da muss ich ja sagen, dem traue ich ein bisschen hinterher, weil... Ähm, wir hatten in Frankfurt, in Bornheim einen, einen ganz guten ein Frozen-Joghurt. Frozen Frozen Joghurt. Ähm, so ein Frozen-Joghurt-Laden und die haben halt dann, also das ist halt immer so war, die zapfen dir dann da diesen, diesen, diesen Joghurt in, in deinen Becher und dann konntest du dir immer aussuchen, was sie da so drauf, die topping du da drauf haben wolltest. Und natürlich gibt es dann diese ganzen albernen, komischen, bunten Perlen und der ganze Blödsinn äh, und, und, was weiß ich, zerbröselte Oreo-Kekse und so. Aber in dem Laden gab es halt auch immer irgendwie frische Himbeeren und frische, weiß ich nicht, Blaubeeren und sowas. Und ja, ich kann auch Kiwis und so ein Kram machen, das weiß ich nicht, wollte ich da nicht unbedingt, aber, aber so irgendwie so ein, so ein Frozen joghurt mit so ein paar Beeren und irgendwie einer Fruchtsauce oder so, das fand ich immer ziemlich geil. Das fand ich erfrischender und ist ein bisschen weniger Zucker drin als in, in ähm, Eis. In Eis. Und dann ist dieser Hype zu Ende gegangen, der Laden ist pleite gegangen und seitdem, weiß ich nicht, wo ich jetzt noch vernünftig Frozen Joghurt kriege.
1: Das ist das Problem, wenn man sein Geschäftsprinzip äh, auf so einen Hype aufbaut, dann ist es ja, halt auch total vorbei, gell?
2: Aber, also wie gesagt, dem traue ich mehr hinterher als dem Bubble Tea. <lacht> das heißt, der könnte man zurückkommen, Hoff der Trend.
1: Du hast heute weder Bubble Tea noch Frozen Yogurt als Droge der Wahl, aber was hast du denn als Droge der das, Wahl? Das,
2: das, dieses, dieses Hotel war ja wie so ein Schloss und irgendwie sagte das in meinem Kopf England. Ich weiß nicht, ob der Film behauptet ja, genau. hat, dass er in England ja, ja, spielt, er, aber es er. sagte zu mir England. Und Natürlich bei London. Eng die wollten doch da abhauen nach London. Ach siehst du. Was Englisches ist mir nicht unmittelbar eingefallen, aber ich dachte mir, Schäden. die haben da bestimmt Whisky getrunken und deshalb äh, habe ich jetzt hier Scotch. nach zwölf Jahre. Aha.
1: Äh, ja, äh, ähnlicher Gedanke. Ich hatte auch so, äh, ob ich jetzt Gin trinke, und ich hatte irgendwie wenig Lust, Gin pur zu trinken. Ähm, war mir nicht so nach, und da habe ich dann bin ich ja auch nach Schottland tendiert und ich habe Jura Superstition. Fein, fein. Siehst du mal, ich dachte, ich trinke eigentlich auch was pur,
0: dann habe ich festgestellt dass ich doch keine Lust darauf habe und ich lang kein äh, Negroni mehr getrunken habe. Und dann habe ich, oh, hab, hab ich mir äh, Wermut mit runtergenommen in den Keller und habe dann während der Aufnahme eben festgestellt, dass ich gar keinen Gin da habe. Aber ja. der Geneva von der letzten Woche ist noch da und ich finde, dann ist das nah genug dran. Ja. Es ist halb, halb Negroni, halb Boulevardier sozusagen.
1: Also und du hast einen äh, immerhin... Ein Gin, Gin Grony. Gin, Bu Gin Cocktail. Bullet -Bullet Immerhin einen Gin-Cocktail genommen für England, aber dann den Gin weggelassen.
0: Hm. <lacht> Aus Holland. <lacht> <lacht> Durch Holland ersetzt und. Die,
1: die wenn, einzige englische Dose weggelassen in deinem Drink. Aber gut, kann man machen.
0: Ja, also äh, wenn, wenn ein, ein Land für, für Drogen einen Ruf hat in Europa, dann ist es ja. Stimmt. Ja. Holland und damit ist es ja.
3: Ja,
1: ja und Portugal. Portugal? Ja, die haben doch harte ah. Drogen legalisiert. Entkriminalisiert, glaube ich. Oder entkriminalisiert. Klar. Was haben die gemacht? Harte Drogen entkriminalisiert. Schon vor Jahren. Ich, was also, das, ob das gut geht und es ist sehr gut gegangen. Ja. Also Heroin,
2: Kokain, Zeug, alles wirst du nicht für in den Knast geschmissen. Egal wie viel du hast. Ich glaube Handel ist schon verboten, aber halt Konsum und Besitz von Verbrauchsmengen, ich glaube ich wie die genauen bei Regelungen halt nicht... Ja.
1: So wie bei uns halt Hasch. Ja.
2: Okay. Ich weiß nicht genau, wie das mit, ob das Beschaffungskriminalität dann schon ähm, entproblematisiert, weil wahrscheinlich Handel ja. damit trotzdem verboten ist. Wohl. Ist. Ja, aber genau genauen Details weiß ich nicht, aber zumindest macht es diese ganzen äh, Problematiken mit... Äh, Eklat, ja, dass ich schon fürs, Spritzen, fürs Konsumieren Hepatite irgendwo so. verstecken muss und so, dass das ja, nicht genau. der
1: Fall ist. Das ist, klingt nach einem klugen Plan. Ja, ist äh, wohl ziemlich erfolgreich.
0: Ja. Ja, und auch schon, schon echt lange, also. Ja, ja, Ist mal wieder komplett an mir vorbeigerauscht. Siehst du
1: mal.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch was, was, ähm, ich, zumindest jetzt irgendwie öffentliche Stellen von der von Regierungsseite nicht unbedingt an die große Glocke hängen wollen. Das muss dann schon die Presse von sich aus machen.
1: Ja. Jo, so. äh, wie gehen wir weiter?
0: Ich habe letzte Woche über äh, die Afterparty gesprochen ähm, mhm. und wollte noch mal kurz sagen, ob sich es lohnt. Also nicht, dass das Ende so besonders doof würde oder sowas. Und ähm, ich kann sagen, mir gefällt das Ende. Ähm, ist nochmal ein netter Dreh. Es ging ja darum, äh, so ein klassischer... War auf auf äh, Apple TV. Genau. Eine Serie, oder? Ja. ja so ein Who done it, äh, ein bisschen... Ah ja, richtig. Ähm, ko Komödiantisch, ein äh, bisschen Krimi, ein bisschen... Äh, ja, wie heißt es denn, wenn man schon dieses Coming-of-Age hinter sich hat und sich dann zehn Jahre später wieder trifft? Come-of-Age? Naja, egal. Hier steht High School Reunion, ich glaube, das reicht. Als ja, genau, sowas. <lacht> und ähm, ja, es letzte Woche fehlt mir halt noch so, dass der Abschluss, ich hatte ja erzählt, dass ähm, immer die einzelnen Schüler je, jeweils eine Folge haben und ähm, da erzählt wird und... Ähm, am Schluss ist halt auch noch die äh, Ermittlerin dran, die auch noch eine Folge sozusagen hat, wo sie ihre Geschichte erzählen kann und dann kommt am Schluss die große Auflösungsfolge. Äh, und es wird elegant gelöst, ähm, klug, ohne ohne den Zuschauer vorzuführen. Es gibt ja manchmal so, ja und ich wusste schon die ganze Zeit und du denkst dir so, woher willst du das wissen? Das, das kann gar nicht und naja. Ja, also deswegen äh, weiterhin eine Empfehlung, äh, die Afterparty, aber erst nachdem man Suspicion geschaut hat. Der Christoph möchte noch über Let's Dance sprechen, was ja, ja auch quasi eine Afterparty ist. <lacht> Nicht so wie du äh, ja. das jetzt meinst.
1: Let's Dance läuft ja momentan wieder, ähm, schon seit ein paar Wochen. Äh, praktisch jede Woche ist irgendjemand in Corona-Quarantäne, was es irgendwie ziemlich seltsam macht dieses Jahr, aber ja, sei es drum, es ist halt so. Ähm, weswegen ich jetzt drüber sprechen will, oder? Auch, äh, auch von
0: den Promis, oder?
1: Ja, es geht quer durch. Okay. Sowohl, also äh, ich glaube, es war, Lambi war schon und auch der, der hartwig und, ähm, und Promis, Tänzer, alle, also es ist, es ist, jeder fällt mal aus, so ungefähr. Ähm, ja, aber äh, ja, egal, habe ich jetzt es ansprechen will, ist ähm, mein äh, Lieblings Ninja Warrior René Caselli, der dieses Jahr auch äh, Ninja Warrior Germany zum ersten Mal gewonnen hat, also der der erste überhaupt, der es gewinnen konnte. Es ähm, war ja dieses Jahr oder letztes Jahr äh, im Endeffekt war das ja so extrem spannendes äh, Finale, ähm, wo Moritz Hans, der ja auch schon bei Let's Dance mitgemacht hat, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, vorletztes, ähm, Jahr, vorletztes Jahr äh, hat tatsächlich geschafft, den Mount Migoriama äh, zu erklimmen in der äh, verlangten Zeit. Das heißt, und war damit halt der erste in der deutschen äh, Ninja Warrior Geschichte, der das geschafft hat. Ähm, und danach kam halt René Caselli, den ich äh, seit äh, seit Jahren schon eben äh, favorisiere. Äh, das ist ein, äh, ja, so ein etwas aalglatter, etwas arroganter, unheimlich behender, unheimlich schneller äh, Zirkusartist. Ähm, und der kam halt noch nach Moritz Hans und hat es halt schneller als er geschafft, so paar Sekunden Bruchteile. und Moritz halt Schatz. leer ausgegangen. hat es zum ersten Mal geschafft, nach ich weiß nicht, zehn Jahren Ninja Warrior und wird halt direkt zwei Minuten hat er alles verloren. Das war echt schlimm. Und, ähm, ja, es, also René Casselli war einfach fucking grandios und als wir damals äh, das gesehen haben, hat die äh, Theresa nur so gemeint, so, ja, da hat sich jetzt gerade jemand für, ähm, für, für Let's Dance, ähm, qualifiziert oder irgendwie sowas, ja und prompt, so war es dann halt auch, also René Caselli ist halt jetzt dabei bei in, bei Let's Dance und ist äh, meistens grandios, tanzt mit ähm, Katrin Menzinger, mehrfache ähm, Weltmeisterin im Showdance und es ähm, äh, ja ist wirklich toll, den beiden zuzuschauen, allerdings nicht bei allen Tänzen, sie ist, er ist sehr unterschiedlich, also gerade so ähm, ja, alles, wo, wo man. Was ist denn Showdance? Google. du das nicht weißt? <lacht> ja, es ist nämlich krasse.
3: Äh.
1: Auf jeden Fall, alles, wo man, wo man eben krasse Körperspannung braucht, ist er ja halt super. Und alles, wo man so locker sein muss, also so ähm, Was Salsa einem? und so, alles, ja. oh, kann oh. halt gar nicht sein. <lacht> Ah. Und ähm, die bauen halt auch immer Akrobatik mit rein, also er macht immer irgendwelche, irgendwelche salti und äh, krasse Hebungen und Würfe und so, das ist immer immer krass und diese Woche, und deswegen möchte ich, spreche ich eben diese Woche darüber, diese Woche haben sie Tango getanzt und das war der fucking beste Tango, den ich jemals gesehen habe und äh, das war auch das, was die äh, was die rohren gesagt haben und das war dieser sind ja oft überschwänglich, aber das war schon glaubhaft, weil es ist, also bitte schaut das gerade du, Stefan. Äh, ich werde das verlinken auf unserer Seite. Oh ja, ähm, jetzt möchte ich sehen. Es ist so ein fucking fantastischer Tanz gewesen. Ähm, cool. Mit so krasser Körperspannung, wo man so, so wirklich so krasse Dinge, wo du dachtest so, okay, wenn er jetzt ein bisschen, wenn er jetzt nur kurz nicht 100% Körperspannung ist, da, dann, kommt sie einfach nicht exakt zwischen seine Beine und tritt ihm die Kniescheibe raus. Also es war wirklich so derb. Also so, so schnell und so, so. Oh, es war wirklich fantastisch. Also es, so ein Tango habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben. Es war oh. echt krass. Wow. Ja. Wirklich, wirklich krass. Also schaut euch das an. Ich verlinke das bei uns auf der Seite.
3: Mhm. Ja.
1: Und äh, es wird wohl... Auf ein Finale rauslaufen, auf ein Duell zwischen ihm und ähm, Janine Ullmann, äh, geborene, R wie hieß die Reinhard früher? Wie war moderatorin so eine dünne, kleine Blonde, die dann diesen Schaum Schauspieler Kostja Ullmann geheiratet hat und mittlerweile. Ich Sch mehr mit Schaum. Hm?
0: Schaumspieler hörte sich das nicht an. Habe ich Schaumspieler so gesagt? Nee, es hörte also. sich nur so an.
1: Ja, ein Schaumspieler hat die geheiratet. Ähm, ja, äh, kennt ihr, wenn ihr die seht. Das ist eine von diesen diesen ganz klassischen Viva-Moderatorinnen der, der, des beginnenden Jahrtausends. Mhm. Ähm, ja.
0: Das ist ja irgendwie mir vorbeigegangen, dieses Viva.
1: Vielleicht war es auch MTV, vielleicht wechsle ich das auch. Aber ich glaub, nee, nee, es ist, ist genau. das,
0: dieses ganze
2: Musikfernsehen, sagen wir es Der einzige so. Name, der mir was sagt in dieser Liste, ist Bastian Bielendorfer, oh, wenn ich den nicht... Der Wer?
1: Oh, der ist nicht mein Fall.
2: Das ist ein, das ist ein ich kenne den nicht, aber Medien. Der hat einen ähm. Podcast zusammen mit Reinhard Reinhard Remford von Mincorrect. Oh, okay. ähm, und nur weil der den dauernd immer erwähnt, dass er der Alliteration oh, am Arsch heißt, der, der Podcast. Der aber ich habe da noch
1: doch grauenhaft. Also. Keine
2: Ahnung. Ich habe von diesem Podcast noch keine einzige Folge gehört. Ich habe nur, nur immer wieder den Namen, wenn Reinhard in in Mincorrect über ihn redet. Und da fiel mir auf, dass ich diesen Namen kenne. Aber ansonsten sind die Leute. Muss ich ja mal reinhören, weil ich also ich
1: finde es sehr schwer, ihm zuzuhören, weil er so krass lispelt. Ähm, Amira Popper kann lustig. ich mir vorstellen, wer das ist, ja, vom Namen genau. her.
0: Aber auch da Das ist sie mit dem
2: verwandt irgendwie. Ist seine Frau. Ist seine Frau sein. Und Caroline Bosbach hat die was mit dem? Ist die die Tochter, die ja. Von dem Politiker? Ja,
1: und sie ist auch Politikerin, genau. Ah,
2: sie ist aber schon okay. Raus.
3: Genau.
1: Ja gut, Und Und das Hardy halt so paar, Krüger Junior, okay. Genau, Park. ist von
2: hein wittgenstein
1: berleburg ist Das ist eine Kräfin von zu Sein-Wittgenstein-Berleburg. Ah, also okay. eine, eine Adlige. Aber die ist auch schon raus. War, die war sehr begeistert. Man hat, richtig gesehen, dass sie ein, man hat die richtig angesehen, dass sie ein krasser Fan der, der Show ist. Hat, hat wirklich Spaß gemacht. Also so, weil man so richtig sieht, sie ist halt sehr down to earth und und freut sich einfach da dabei zu sein, weil sie das halt davon immer schon träumt. Ähm, aber sie war leider sehr unbegabt. Ähm,
0: das ist <lacht> doch schön, wenn so jemand, also das ist doch.
1: Ja, ja, es war total nett. Also die, die war wirklich, die hat, hat ich finde sehr Werbung für sich gemacht. Ähm, aber ja, die ist schon raus und äh, wer, ist, wer war jetzt noch raus oder wer ist, hm. ja, es sind, es sind halt so ein paar GZN-SZ-Schauspieler, die kenne ich auch nicht. T Tülker ist auch rausgeflogen. Und, und dann noch so eine andere, die ich auch überhaupt nicht kenne. Äh Ach oh und hier Michelle hat mitgemacht. Das war sehr lustig. Die hat, also diese Schlagersängerin, die früher mal mit oh äh, mit äh, wie ist der, Reim? Matthias Reim verheiratet war. Ähm, What? Ja, ja, lange Ach, Jahre. Gott, du holst Namen und, aus meiner
2: Hirnwindung, ja, 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 ja. wo ja, ich denke so. Matthias Reim kennt ja. oder? Der, der ja, ja,
1: erfolgreichste ja. deutschsprachige Lied der, der 90er Jahre gemacht hat. Ähm, verdammt, ich lieb dich. Oh Gott, ähm, Gott, ja, ich so, ich habe oh, ich, ich, ich hab gerade
2: <lacht> überlegt, wie das heißt und bin nicht drauf gekommen. Ja.
1: <lacht> und äh, <lacht> die, das Lustige bei ihr ist, dass sie im Einspieler von der von der Kennenlern-Show ganz am Anfang irgend sowas sagt wie, ähm, ja, äh, mag ja sein, dass sie äh, als Favorit gehandelt wird, ähm, aber auch sie muss sich das hart erkämpfen, bla bla bla. Und da wurde sie halt prompt vom Hartweg dann direkt in der Show gefragt, so, ja, äh, wer sieht dich denn als Favorit? <lacht> weil halt weil halt sie sich als Favorit sieht, weil sie halt eine Musikerin ist, ja. Und ähm, das hing ihr ein bisschen nach und sie war auch nur so halb gut. Also nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Ähm. Aber da hat man bei ihr halt immer ganz genau, ich meine, das macht man bei den Musikern eh immer. Da schaut man immer besonders hin, sind die im Takt. Und gerade die Schlagersänger sind häufig nicht im Takt. Ja, Und ja da, bei denen ist ja auch egal. Genau. Und das ist halt schon lustig dann ein bisschen. Obwohl, also sie war nicht richtig schlecht, aber sie war auch nicht gut. Also, ja. Aber völlig egal. Es ist eine, eine Show wie, ähm, wie immer, das Tanzniveau ist nicht enorm hoch. Also es ist nicht so wie ich glaube letztes Jahr war das, wo das Tanzniveau so krass war. Das ist diesmal nicht. Man hat halt zwei, zweieinhalb ausnehmend gute und alles andere kannst du ziemlich vergessen. Also ähm, ja, ICAT quält sich halt mit dem Behlendorf durch die Gegend, weil der halt ultra schlecht ist. Und äh, ICAT holt halt aus ihm raus, was geht, ähm, was ziemlich gut ist zum Teil. Aber äh, ja, es, am Ende ist es halt auch mehr Comedy, äh, was der so zusammentanzt. Und, ähm, aber also diesen, diesen Tango mit René Castelli und Katrin Menzinger muss man gesehen haben.
0: Dann verlinke ihn mal, dann gucke ich den oder ab. mache ich. Oh Gott, ich habe gerade so
2: über den Wikipedia-Artikel von Michelle drüber gelesen. Das ist ja auch <lacht> Äh, Hundefriseursalon Hundefriseursalon eröffnet wieder zugemacht, dann Privatinsolvenz, dann irgendwie, weiß ich nicht, dann mit jemandem verheiratet, der Shit-Away mit Nachnamen heißt, also
3: Was? Nicht. Ja?
2: Joseph Shit-Away. Ich meine, kann er ja nichts für, dass er so heißt, aber <lacht> man scrollt so drüber und ja, das ist jetzt gemeint, ich nehme das alles zurück, aber
0: ähm, In Show 8 kommt ein Disco-Fox-Marathon.
1: Ja, das kommt mittlerweile jedes Mal. Gott, wie schrecklich. Ja, ja, es ist schrecklich. <lacht> aber es ist auch oft ganz lustig. Ja, die Show ist wie jedes Jahr. Aber aber dieses Paar ist ein Ausnahmepaar, muss man schon sagen.
0: Das ist auch voll gemein. Manche müssen so Contemporary und Charleston, so ein Quatsch tanzen.
1: Müssen alle, müssen alle. Es ist nur die Frage, wann sie es tanzen müssen und die Zuschauer müssen es ertragen. Also das ist wirklich furchtbar. Also Contemporary ist wirklich wird auch immer viel zu hoch bewertet, finde ich ganz ganz schlimm. Und Charleston fand ich am Anfang ganz lustig. Mittlerweile machen sie bei der Musik bei Charleston immer so fiese Comic Soundeffekte in die Musik, damit es lustiger wird. So so ich kann es gar nicht beschreiben. so Boing und Kling, Boing, Ja, genau, so, oh fuck, ich hasse das. Ich hasse <lacht> das so sehr. Ich krieg da das Kotzen, wenn ich das höre. Also ich, ich, ich habe wirklich richtige Aversion mittlerweile gegen Charleston und gegen Contemporary, sowieso. Ein, ein blödes, überbewertetes, kitschiges Gedönse, was, was immer mindestens acht Punkte gibt, ist absolut nervig. Immer mit einer fürchterlich kitschigen Story dazu. Bleah. Kotze. Ja, ja. Wo kann man das gucken? Ich glaube bei RTL.
0: Okay, dann kann ich es nicht gucken.
1: <lacht> Warum das?
0: Weil ich keinen Satellitenfernsehen oder sowas habe. Ach
1: so. und Ja, ja man kann das ja auch irgendwo bei TV Now oder irgendwas. Ja, Im Internet kann man es
0: nicht richtig gucken. Irgendwie, da muss man Geld bezahlen. und. Na, ja,
1: ja doch, man kann halt bei YouTube die Einzeldings, also kannst du halt nur die Tänze dir anschauen, was eh viel sinnvoller ist, als diesen ganzen Quatsch, der außen rumläuft. Ähm, ja, vielleicht mache ich das mal. Also finde ich eh sinnvoller. Wir nehmen das auf ähm, und schauen es dann häppchenweise ähm, über die Woche mit den Kindern. Die dürfen dann abends irgendwie eine halbe Stunde Let's Dance schauen. Und ja, so geht es halt bei uns häppchenweise. Dürf, dürfen zwei Tänze schauen und dann müssen die ins Bett.
0: Das ist ja auch ganz gut. Ja. Hm. Ja, ich habe ich hab am Wochenende auch mal wieder tanzen geguckt. Oh,
1: ja. Die äh, in, in in Live oder? Ja, so, so in echt. In echt? Ähm,
0: in, ähm, am Samstag war eigentlich das letzte zweite bundesliga turnier angesetzt, äh Standardformation und äh, das war sollte von Mainz ausgerichtet werden. Da hat man schon überlegt, hm, gehen wir hin, aber weiß nicht, so ein Turnier dauert ja auch drei Stunden mindestens mit den zwei kleinen. Oh, pff, ach nee, wahrscheinlich nicht. Und das finden die auch alles gar nicht so cool. Und dann war wohl beim letzten Turnier in Altenburg alle Regeln aufgehoben und äh, dann waren jetzt irgendwie drei oder vier Mannschaften krank. Überraschung. <lacht> die, die, haben, die haben erzählt, ähm, die, die Helfer und so haben die Tür aufgemacht. Oh, Maske, ihr könnt alle Masken runternehmen, wir haben Freiheit, bla, irgendwas. Und <lacht> Corona ist vorbei. Genau. Diese Deppen. So, ja. und ja, dann waren halt die die anderen Mannschaften krank und es waren halt nur hier die beiden Lokalen also Mainz und und Hofheim die jetzt auch mittlerweile eine eine Standardformation haben ähm, haben dann eine eine Show getanzt das heißt jedes Team hat zweimal getanzt und zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen und man konnte mit den Leuten die man alle von früher kannte noch ein bisschen schwatzen und genau das haben wir gemacht und das äh, konnten unsere zwei Kleinen dann noch gut aushalten und äh, ja da konnte man das äh, mein Team mal wiedersehen. Da gibt es doch tatsächlich welche, die tanzen da mit. Mit denen habe ich schon vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren auf der Fläche
3: gestanden.
0: <lacht> ja. Und äh, die tanzen zu Roxette, was irgendwie überraschend ist, aber cool. Also es funktioniert echt gut.
1: Ja, äh, Roxette äh, kommt ja wieder, gell? Hast du das mitgekriegt? Nee. Also äh, per Gessel lässt Roxette wieder aufleben. Ähm, habe ich irgendwie letzte Woche, glaube ich, gelesen und nennt es so ein bisschen, ich glaube, er nennt es PG-Rockset oder Rockset-PG oder irgendwie sowas, also für Per Gessel. Mhm. Ähm, aber wohl so vom Stil her wieder Rockset. Okay. Und äh, Ich meine, der hat ja auch, glaube ich, einen Großteil der, der Musik geschrieben, also das, das könnte schon funktionieren. Ja, ich, ich
0: glaube, das war der Soundtüftler
1: dahinter. Es soll, soll stilistisch irgendwo zwischen Look Sharp und äh, Joyride sein, was ja im Endeffekt die beiden besten Alben sind. Ja, ähm, das, das, was man
0: <lacht> hören will von ihm. genau.
1: Ja, genau. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Äh, ja. Vielleicht kriegen wir noch vernünftiges neues Rockset-Material. Das ja. Ich weiß nicht, ob man das noch, ob das aus der Zeit dann noch funktioniert ohne Nostalgie, weil mit neuem Material verbindet es ja keine Nostalgie. Ähm, mal gucken. Ich bin, das äh, mhm. finde ich spannender als das abba Revival. Also.
0: Ja, nee, das klingt nicht schlecht. es war jetzt auch so, dass natürlich, ähm, wenn so Lieder fürs Tanzen hergerichtet werden, ach ja, dann wird halt ja, aus schlimm. einem... Fading like
1: a flower in Tango. Hm.
0: <lacht> ja, ja <lacht> das, das war es nicht wert. ganz, aber es war halt schon irgendwie... Also Ich, ich glaube nicht, dass sie ein Vierviertel zu einem
1: Dreiviertel gemacht haben, aber aber selbst sowas machen die, gell? Das ja, ist, ja, das das gibt's weil alles so. auch, ist echt fies. Ah, Das ist auch echt fies. das ist halt knapp vorbei, das ist nicht schön. Nee, nee, nee. Ja, ja. vor allem wenn es dann so Lieder sind, die die man liebt, gell? So Genau, und die man und, die man quasi Ton für Ton mitsingen kann, also wo, du, wo und, du und dann noch noch Lieder, die man die glücklicherweise oder vielleicht weil es verboten war, glücklicherweise nie gecovert wurden und dann werden sie zu einem Dreivierteltakt verhunzt oder mhm. irgendwas. So, oh. mhm. <lacht> really? Genau,
0: ja, 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 ja. Ja, so, also, ähm, let's dance, wer es schon kann. Mhm. Und äh, auf jeden ja. Fall den Link in, ja, in der Sendung da, anklicken. Da ja. äh, das heißt, jetzt kurz Pause machen. Die ähm, Shownotes müssten alle mit dabei sein und da ist auch der Link dabei und dann kann ihr den anklicken. Ja. Macht das. Ja wir hatten eigentlich die Sendung so schön aufgebaut, dass ich jetzt Repris zu Afterparty mache und dann machst du Repris zu Dune, aber es kam noch einiges dazwischen, aber jetzt reden wir nochmal kurz über Dune, aber es geht diesmal um das Spiel. Und ich gehe ja. mal ein Kind holen, die heult. Bis oh. gleich.
1: Macht ihr sonst wir mal weiter. Wir Machen wir. Wir hatten es letztes, letztes Mal nur kurz angedeutet, ich wollte eigentlich letzte Woche schon darüber sprechen, aber diese Woche ist sogar noch besser. Ähm, es gab ja damals diese diese Computerspiele von Dune, die ja das erste war, glaube ich, ein, so ein Textadventure, wenn mich nicht alles täuscht. Und war schon als ich es gespielt habe, was Ende des Jahrtausends war. Äh, schon so outdated, dass es eigentlich nicht möglich war, es zu spielen. Aber das Zweier habe ich heiß und innig eh geliebt, habe es in meiner äh, Informatiker-Karriere, äh, deswegen bin ich, glaube ich, auch kein Informatiker geworden, weil ich die ganze Zeit nur Dune gezockt habe äh, während des Informatiksemesters äh, und äh, Gummibärchen gefressen habe, und zwar die Himbeer-Heidelbeeren vom Bärentreff. Ähm, <lacht> es ist wirklich ganz eng mit äh, damit verknüpft. Ich glaube, wenn ich so eine Himbeer-Heidelbeere äh, esse heute, dann denke ich sofort an Dune 2. Ähm, und es war halt ein, ein ähm, Aufbaustrategiespiel, so ein bisschen wie Command and Conquer. Ja, nur halt. Es wie war, früher. Es war, die,
2: es war der direkte Vorgänger von Command and Conquer.
1: Ah, das ist dieselbe, das wusste ich nicht dieselbe nicht. Firma.
2: Ah, das wusste ich nicht. Westwood
1: Studios. Ähm, und es ist halt, ähm, war noch sehr rudimentär. Also alles, was dann später bei Age of Empires sind, so völlig normal für einen war, ist, also, dass man zum Beispiel neu hergestellte Truppen irgendwo hinschicken kann, automatisch nach der, nach der Herstellung. Oder dass man mehrere Gruppen, äh, mehrere Leute in einer Gruppe zusammenschließen kann und die zusammen irgendwo hinschicken kann. Ähm, ja. All das geht halt noch nicht bei Dune. Und die bei laufen Dune halt ist tatsächlich. Dune ist halt tatsächlich der...
2: Startschuss für das Genre Echtzeitstrategie. Genau. Also ja. da gab es, ich glaube, fast nichts davor. Da gab es so Ansätze in Teilen, aber ja. das ist wirklich das erste mhm. Echtzeitstrategiespiel
1: überhaupt. Und insofern und die laufen auch noch nicht flüssig die die Figuren, sondern die die schieben sich immer rechts links rechts links. Äh, ja, das sind halt nur so Sprites, die die drüber ja. geschoben
2: werden über Grafiken. Ja, genau.
1: Aber es war von der Stimmung her auch von den vom vom Ton ähm, und und auch von ja auch von der Grafik das war ein grandioses Spiel was man noch ähm, zur Jahrtausendwende sehr gut und sehr immersiv spielen konnte äh, stundenlang zur Jahrtausendwende
2: würde ich habe ich das nicht mehr gespielt also Doch,
1: zur, echt krass na, wann, wann haben wir Informatik na, wann, das waren zwei Jahre vorher 98 haben wir Informatik studiert genau ich, ich, ja. ich weiß nicht, wann ich Dune gespielt habe, das habe ich glaube ich Mitte der 90er gespielt und dann... Ne, ich habe es 98, ich hab's, als ich als in wir Informatik studiert habe ich es gesagt, 98, 99 habe ich das gespielt.
2: Es ist 92 auch, rausgekommen, da war es so hoffnungslos veraltet, als du es gespielt
1: hast. Ja, völlig, hast. das ist richtig, es war hoffnungslos veraltet, aber das konnte man immer noch super spielen und dann dann bin ich umgestiegen, als ich dann auf allen dreien äh, Fraktionen, Hakon, Atreides und Ordos äh, durchgezockt hatte, weil ich glaube sogar auf, ich glaub Ordos habe ich sogar zweimal durchgezockt. Das heißt, ähm, dass
2: du ausgerechnet die nimmst die die im äh, im Buch und im Film überhaupt nicht, nicht vorkommen ja, ja genau die, die, die ähm. irgendwie ich habe es irgendwann nachgelesen die Ordos sind aus irgendeiner nicht kanon äh, Dune Enzyklopädie bla irgendwas irgendwo hinten
1: links am Rand einmal erwähnt oder so ja, die, die ja warum sich auch nicht auch warum es nicht die Fremen stattdessen nehmen ja weil ja. sie sind ja sie sind ja auch so ein bisschen unter äh, equipped und, und ein bisschen schwächer als die anderen also man hätte genauso die Fremen nehmen können aber egal ähm, und als ich sie dann durch hatte, bin ich auf Warcraft, Warcraft 2 war das, glaube ich, umgestiegen, was im Endeffekt ja dasselbe Spiel war. Ja, aber schon ganz, ganz Größenordnung weiter, da konntest du schon Gruppen genau. abspeichern und, und Zeug. Ja, und, und bisschen, es lief ein bisschen flüssiger. Oder war es Warcraft 1? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es war, es war sehr ähnlich, aber es, es lief ein bisschen flüssiger und war auch ein bisschen schneller. Es ist ja, ist ja schon ziemlich langsam. Die Figuren sind auch ziemlich langsam. Ähm, und, und sah halt ein bisschen besser aus. Ich weiß jetzt echt nicht, ob es Warcraft 1 oder 2 war. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Du hast, glaube ich, einen Link direkt am Tag nach unserer Sendung letzte Woche aufgetan und uns geschickt. Und ich habe das ja auch im in, in Dings verlinkt. Ihr könnt es in der, in der letzten Folge im, im Artikel äh, schauen, ähm, gibt es die Möglichkeit eben das alte Dune immer noch zu spielen. Äh, und zwar soweit ich weiß, Online. auf dem PC, aber auch auf dem Handy. Also ich, ich habe es eben auf dem Handy ähm, mir installiert. Und das funktioniert fantastisch. Es ist halt wirklich das alte Spiel. Es ist ja oft so, dass solche Neuumsetzungen fürs Handy von alten Spielen eine Katastrophe sind, weil sie halt mit dem anderen Sp alten Spiel gar nicht mehr, mehr zu tun haben. Also Dungeon Keeper ist da so ein Beispiel, was eine Katastrophe einfach ist. Ähm, aber das ist eben wirklich das Spiel von damals. Und ich finde, das kann man immer noch super spielen. Also ich habe jetzt, glaube ich, vier, fünf Level Hakonnen gespielt. Es macht einfach richtig Spaß. Also es ist einfach ein tolles Spiel. Ich habe zwei Level Arthridis gespielt, aber dann hatte ich doch irgendwie
2: äh, die Tatsache, dass man, dass man Einheiten nicht gruppieren kann, sondern wirklich absolut ja, ja. ultra Mikromanagement machen muss. Ja. Das, hat, oh, das hat mich doch ein bisschen äh, ermüdet. Aber natürlich, man kommt sofort rein, man erinnert sich an die Töne und alles, was so was so kommt. Es war ja ein, ja ein frühes Spiel mit Sprachausgabe. Ja. Um, das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch noch nicht äh, selbstverständlich. Um, Your base is under attack. Ja, genau.
1: <lacht> so A
2: unit destroyed.
1: Ja, ähm, <lacht> verdammt. <lacht> <lacht> äh,
2: äh, ja, also sehr sehr schöner Trip down memory lane, wie man so schön sagt. Ähm,
0: ja, äh, äh. Ich sehe schon, ich muss das
1: auch nochmal angucken. Es ist, ja. Man ist sofort wieder drin in, in früher. <lacht> in, <lacht> genau. In den 90ern. Es ist wirklich schön. Und also es ist, ja, man kann das immer noch spielen. Keine Ahnung, ob man das ohne einen. Nostalgie spielen kann, wahrscheinlich nicht, aber.
0: Naja, ähm. es sieht wahrscheinlich zu fies aus, oder? Das kann man, möchte man sich ja nicht mehr angucken.
2: Ah, 320 mal 240, das kannst du ja mal heutzutage mal so auf. Auf eine Briefmarke wir haben, legen. Wir, wir haben das damals also auf irgendwie Hand, auf. Auf dem Handy auf, ist es gut. Auf also dem Handy, glaube ich, ist das gut. Wir hatten das damals halt auf irgendwie sowas wie 12 Zoll Monitoren oder vielleicht 14, wenn man einen großen hatte. Heute ziehst du dir das auf 34 das 14
0: Zoll Monitor.
2: Ja, das war, also, das war äh, ein großer damals zu der nee, Zeit.
1: Nee, nee, du, ich, ich habe das ja äh, 98, 99 gespielt. Ich habe da wirklich schon einen großen Monitor gehabt. Aber Ja, gut, ich ging jetzt von, von 92 <lacht> aus. Da hatte ich glaub, ich glaube Aber die, eine 12 die Kontrolle von. funktioniert auch gut. Das hat mich total gewundert auf dem Handy. Die Einheiten fahren in der Regel dahin, wo ich sie ja hinhaben will. Also das, das, diese Fingersteuerung, das klappt echt gut. Also wirklich, es hatte Verlitten. ja
2: durchaus, es hatte ja durchaus so clevere, ähm, durchaus schon clevere Einfälle, aber halt, was die Steuerung angeht, merkte man, dass das, dass das Genre halt noch ganz am Anfang steht, dieses, ja, ja, ähm, ja. dass du nichts vom Bauen, nichts queuen kannst, weißt du, dass du immer jede Einheit einzeln produzieren, dann, wie du gesagt hast, keine Rally Points setzen, keine,
1: keine, keine Dass du immer, wenn du die bewegen willst, zwischendrin die Taste Move drücken musst. Warum macht man da nicht Rechtsklick oder keine Ahnung oder irgendwas? Doppelklick. Ja, aber
2: dann, dann wärst du, dann wärst du schon ah. am Arsch auf dem Handy, weil du könntest du hättest keinen äh, kein Rechtsklick. Kann mehr machen. Das können man ja machen. Ja, okay.
1: Also, äh, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, gut, das, kannst, das
2: konntest du auf dem PC konntest du ähm, die Anfangsbuchstaben drücken. Da konntest du Stimmt. M und A ja. und so Move-Attack ja, und du hast kon recht. konntest du drücken, aber das, das ging dann schon, aber ja wenn man dann später überlegt hat was du dann so, du konntest später die 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 Wegpunkte also diese Rally Points wo, wo sie rausfahren sollen dann ähm, Gruppen abspeichern Sichten abspeichern und so weiter und und halt ja das das Cueen von Bau, Bauaufträgen ähm, mhm. das alleine diese drei oder vier Erfindungen in, in diesem Genre haben das um Größenordnung einfacher oder
1: Angenehmer gemacht, das zu spielen und sich nicht Boah, so Viewer sehr ums, ums
2: ja. Micromanagement
1: ähm, zu kümmern. Oder immer denkst du, so, bleibe ich jetzt noch kurz in der in der der schweren äh, Panzerfabrik, um noch den nächsten Bauauftrag zu geben, oder gehe ich nach vorne, um zu gucken, ob meine Einheiten gerade ver sich verheizen? Oder ja. also man ist immer so im Zwiespalt. Also ah, bleibe ich noch hier oder gehe ich schon dahin? Oder oh. Ja. ja
2: und der Computer damals noch so ähm, also mit mit einer KI die den Namen nicht verdient aber <lacht> ähm, aber trotzdem halt immer unendlich Geld offensichtlich und ähm, unendlich ähm, und, und die Möglichkeit alle Einheiten gleichzeitig zu steuern ähm, aber auch unendlich dumm ja ja sag ich ja, eine KI die den Namen ja, nicht genau. verdient also. ja.
3: das ist
1: das Gute ja ja ja, aber das macht es ja so angenehm dann, weil man, man besiegt einen Gegner, der offensichtlich eigentlich im Vorteil ist, aber man besiegt ihn trotzdem, weil es dumm ist. Mhm. Das ist natürlich psychisch super. Ja, das stimmt. Ja. Ja, fucking grandios.
3: Also.
2: Aber es greift nicht so wahnsinnig viel von der Geschichte von Dune auf, ne? Also, wie du schon sagst, die Fremen, Nö. so, ja, es gibt Sandwürmer, es gibt Spice, man muss das Spice sammeln, es ja. gibt Ornithopter,
1: es gibt äh, diese Carriols. <lacht> ähm, aber den mit den Sandwürmern, ich konnte mich jetzt nicht mehr so ganz damit daran erinnern, wie ich damals mit ihnen umgegangen bin. I I heute gehe ich damit so um, dass ich sie einfach ignoriere. Ist das falsch, oder wie machst du Nö. das mit denen? Ignorieren, ich habe es jetzt, jetzt soweit halt
2: so nicht gespielt, aber ja, im Wesentlichen, ähm, ich habe in dem Podcast, komme ich nachher zu, gehört, dass man ähm, dass man sie auch zum Gegner locken konnte. Ähm, ah. Ich weiß nicht, ob ich das damals je gemacht habe, aber.
1: Ja, lohnt doch nicht, oder? Lohnt doch den Aufwand nicht. Ich versuche halt, meine Panzer irgendwie auf, auf Inseln zu stellen, dass sie nicht irgendwo im Sand rumstehen. Ja, genau, das ist halt so das Einzige, was... Und wenn die Harvester gefressen werden, also die rette ich nicht extra, wenn da ein Sandwurm in der Nähe ist, dann baue ich halt einen neuen. Außer also du bist gerade extrem knapp bei Kasse. Ja. Ja, aber das darf eh nicht passieren. Du musst am Anfang Harvester bauen, was das Zeug hält, damit er halt... Geld einnimmst. Das ist ja gut, ist halt ein Aufbaustrategiespiel am Ende. Sind das sind ja immer die gleichen Strategien. Du ja. natürlich nicht als erstes Panzer bauen, sondern eben nur so viel, dass du nicht vernichtet wirst und erstmal Geld, Geld, Geld und dann den Gegner vernichten durch, durch schwere Masse.
2: Wir haben damals mit Command Conquer gespielt und dann zum er in, in der Firma immer nach Feierabend ähm, war Command Conquer auf allen Firmenrechnern installiert damals. Und wir haben das dann, und zwar Generals, glaube ich, ähm, Ach, das Beste. Und haben dann ähm, quasi nach Feierabend alle noch gegeneinander ähm, oder oder manchmal auch miteinander gegen Computer, wie es halt gerade lustig war. Und äh, gezockt. Und dann ähm, irgendwann mal einen Kollegen, weil uns einer fehlte von unserer üblichen Gruppe. Und dann haben wir einen neuen Kollegen, den wir da hatten. Der 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 hatte das Spiel noch nie gespielt, aber kannte theoretisch Aufbaustrategien. Dann haben wir den einfach verhaftet, dass er jetzt da zu, gefälligst zu spielen hat. Aber will er nicht, hat er dann auch gemacht. Und er hat ich weiß gar nicht mehr was, der hat am Anfang ähm, sein gesamtes Geld in irgendwas investiert, was kein Geld verdient und dann stand er da und hatte irgendwie diese ganzen Gebäude und hatte aber das vergessen, was, Geld. ich weiß nicht mehr genau, das vergessen, was Geld macht und dann kommt derjenige, der mit ihm in einem Team war, so kurz zu ihm rübergelaufen, guckt auf seinen Computer und so und wo sind deine, ich weiß nicht, wie war das bei Generals, wo was wo, Geld herkriegt, ich weiß gar nicht mehr, auch so Sammler, so Harvester-Fahrzeuge. Ähm, wo, wo sind die, was für Dinger? Wie, du hast das ganze Geld ausgegeben und keinen davon gebaut? <lacht>
1: die, die Hacker zum Beispiel, haben die nicht auch Geld gebracht? Bei den Chinesen? ich meine.
2: Doch, stimmt. Die haben sich immer irgendwo hingesetzt ja. mit ihrem Laptop und haben losgehackt. Ne, Ich weiß auch nicht mehr ja, genau. Da dann dann flog das, dann immer so, so, ein, so ein Dollarzeichen. Oh Gott, das ist alles so lange her.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich auch noch ganz dunkel erinnern.
2: Bei Dune war das jetzt echt gut, das nochmal aufzufrischen durch wenigstens zwei, drei Level zu spielen. Dann weiß man wieder, worüber man redet. Und mit Generals müsste ja. wieder
1: tun. Ja, müssen ja. wir wirklich. Äh, forscht doch mal nach, ob man das auch so auf dem Handy spielen kann. Das wäre auch toll. Ah, finden wir bestimmt noch raus, ja. Super. Du hattest noch ein anderes Spiel gespielt, Christoph. Habe ich? To Tame a Land. Ah, nee, das ist kein Spiel. Ich habe nur gesagt, das ist eine mediale Umsetzung von Dune. Achso, ich dachte, es sei jetzt auch nochmal jemand, der versucht hat, das Spiel zu... Äh. Nee, kein Spiel. Jetzt? Das ist ein, ein Lied von Iron Maiden von 1983. Ach, ähm, Von dem Album... Habe ich vergessen. Den, den mit diesem im Irrenhaus. Eddie im Irrenhaus. Vorne drauf. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Ähm, Flight Peace of, of the Mind. Icarus. Genau. Nee, okay. von, von Peace of Mind ist es. Ähm, und das ist tatsächlich eine komplett Umsetzung des, äh, des Dune-Buchs. Also äh, äh, der komplette Text ist eigentlich die, äh, beschreibt die Geschichte und beschreibt den. Äh, Itzaks Quadrak, oder wie der heißt. Warum ähm,
0: hat David Lynch da nicht Dune genommen? Äh nicht äh, Dune. Nicht Iron yeah. genommen, anstatt Sting. <lacht>
2: Verstehe ich auch nicht. Stell dir vor, da ein hat so, so
0: eine
1: schöne Metal-Band im Hintergrund. Ja. Die. Äh, die hat sogar zum Teil so Metal-Elemente drin, aber nicht richtig gut. Ähm Und äh, das ist ein tolles Lied. Ein sehr eingängiger Ohrwurm äh, mit äh, einem sehr schönen Text, wo man auch so, selbst wenn man den Text jetzt nicht gelesen hat und nicht sich jetzt, weil Bruce Dickinson äh, vokalisiert ja sehr deutlich, der ist ja auch, kommt irgendwie aus dem, ich glaube, der war Englischlehrer oder irgendwie sowas oder, also der ist, ist eins seiner seiner Kernfähigkeiten, äh, dass er eben sehr schöne ähm, Aussprache hat, also man kann es sehr gut verstehen, aber selbst wenn man es eben nicht so richtig versteht oder es nicht gelesen hat, hört man immer wieder bekannte Begriffe äh, eben die man aus Dune kennt. Es, äh, es macht großen Spaß und es ist, es ist ein sehr eigentlich sehr schönes Lied. Ähm, lohnt sich mal reinzuhören. To tame a land. Zweite Aufgabe.
0: Erst den Tango gucken und danach genau. Iron Maiden hören. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich
2: äh, mich mit einer Podcast-Empfehlung dranhängen, die man im weitesten Sinne, oder nicht muss man gar nicht so weit ausholen, auch noch mit Dune äh, in Verbindung bringen kann. Und zwar einen Podcast, den es offensichtlich schon sehr, sehr lange gibt. 2000... Shit, jetzt habe ich das hier fast verscrollt. Weiß ich jetzt nicht mehr, wo das stand. Also gibt es schon eine Weile. Ähm, Stay Forever heißt der. Ähm, von, wie heißen sie? Gunnar und Chris. Ähm, und die waren beide mal Spieleredakteure bei der GameStar. Ähm, und ja, die Selbstbeschreibung im, 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 An-, im, im Vorspann ist irgendwie so ein ein Podcast über alte Spiele von zwei alten weißen Männern. Ähm, faktisch sind die, glaube ich, so ungefähr so alt wie wir und ähm, waren halt in der Zeit, wo wir auch aktiv gespielt haben, irgendwo in den 90ern oder so, waren die Redakteure bei der GameStar eben und ähm, die Sprechen und und naja, es ist immer so ein bisschen gespieltes Streiten auch, ähm, was, was meistens nicht ganz ernst gemeint ist, sich halt über die Spiele, über die sie da reden, weil sie dann auch oft so Sachen machen, was sie sich dann ähm, die Tie Fighter Serie versus die Winkomane Serie oder so und der eine ist dann totaler <lacht> Verfechter dieser einen Teil, dieses einen dieser einen Seite und der andere der anderen Seite. Und, und, natürlich.
0: und sie sie losen vorher oder
2: was? Nee, ich, das weiß ich gar nicht. Bisher, die Folgen, die ich gehört hatte, da war es dann auch so, dass der eine voll viel dann über die Seite, die er vertreten hat, auch wusste. Und der andere dann sich da hat vielleicht noch ein bisschen was erklären lassen. Ähm, wenn, dann ist es gut, geschauspielert Das weiß ich aber nicht. Ähm, ja, das das ist echt nett. Und ich habe jetzt so ein bisschen selektiv durch das, Back, durch das Backlog gehört, um, und habe mir eben unter anderem die Folge zu Dune 2 angehört, aber halt auch so. Weiß die, nicht.
0: die besprechen in jeder Folge ein altes Spiel oder was?
2: entweder ein altes Spiel oder eine ganze alte Spieleserie. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Folge gehört zum Thema Space Quest. Da, das sind halt sechs Teile und dann geht es halt um, um, um sechs Teile Space Quest und wie sich diese Serie sozusagen entwickelt hat und welche die besten sind aus der Serie, welche man vielleicht spielen sollte und welche Griff ins Klo waren und wie und warum sich das wie entwickelt hat und so. Und das kann, könnten wir natürlich jetzt theoretisch auch machen wir könnten uns auch hinsetzen und über Spiele reden die wir gespielt haben aber bei denen ist halt insofern das coole dadurch dass Vielleicht sie sich halt ein
0: bisschen intensiver gespielt die haben sich ja, die haben war.
2: vermutlich sehr viel intensiver gespielt und die haben halt da auch so so Background Wissen weil sie dann halt so ähm, zum einen merkst du auch wie sie immer darüber diskutieren ähm, was es so in der in der Journalisten-Szene darüber so für Streitigkeiten gab, da hat die sowieso Zeitung hat irgendwie 93 gegeben und wir haben da aber nur 87 gegeben und da haben wir voll Shit aus der Community <lacht> bekommen, aber ich stehe dazu, das Ding ist nicht mehr, nicht mehr als 87 wert, weil für eine 93 braucht man noch sowas und sowas und sowas das hatte das alles nicht und keine Ahnung, also solche Sachen und dann halt auch irgendwie, dass sie teilweise mit den Spielemachern auch damals Interviews geführt haben und dann irgendwie noch so ein bisschen Background, ja ich habe den ja mal kennengelernt und das, und das und das und das und das und so und da hast du natürlich dann auch einen Zugang den du als Spieler so selbst natürlich einfach nicht hast. Wenn du Spielejournalist bist, hast du da wahrscheinlich dann einfach nochmal einen tieferen Blick in die Branche und ähm, einfach auch wahrscheinlich so ein bisschen viel gehört, viel erlebt auf irgendwelchen Messen ja, oder so.
1: Klingt ziemlich ähnlich wie dieser Game One Podcast, den es damals mal gab. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, der, glaube ich, eine Zeit lang auch so der erfolgreichste Podcast überhaupt war. Ähm es gab doch nochmal so, so einen
0: mit hier Boris Schneider-Jono und den ganzen Jungs.
1: Stimmt, den gab's auch. Nee, aber auf Game One bin ich jetzt auch gekommen, deswegen, ähm, weil da ja auch ein, ein Kino-10-Veteran, der zu unserer Zeit auch Kino-10-Sneaker war, war da ja auch beteiligt. Ähm, Simon Kretschmer. Echt? Von Game One, ja, ja. Der, ist, der hat dann auch manchmal so erzählt, so wie er damals äh, Kino-10-Sneak und so. Und ich dachte so, ja, <lacht> genau, wir waren da parallel. Der ist auch unser Alter. Ähm, oder ich glaube, ein Jahr jünger ist der. Ähm, ja. Thanks,
2: ja, Boris Schneider-Jone
1: wurde. Stimmt, die auch, ja. Wurde, wurde auch erwähnt. Boris Schneider-Jone, okay, die, die haben mehr voll... ja so, so ganz Retro-Sachen gemacht, gell? So, so richtig Retro. Retro-Retro. Also, so die, die alten Dinge eher, meine ich. Oder? hieß das auch die Retro? So. Ja, irgend sowas. Hieß das nicht ja. irgendwie auch so Retro-Spieler oder ich
2: weiß nicht mehr wie die. Ja, die, ja. Irgendwas Dunkles klingelt bei mir auch. Also hier gibt es auch so Folgen zu so ganz alten Sachen. So also jetzt eine der aktuellsten Folgen äh, ist zum Atari 2600. Den hatte damals, irgendwie, da war ich in einer ganz frühen Klasse in der Schule. Wahrscheinlich noch einstellige Klassenzahl. Ähm, hatte irgendjemand einen Atari. Aber da habe ich persönlich irgendwie sonst keine, keine richtigen Verbindungen mit. Aber wie gesagt, die haben ein paar, wahrscheinlich über 100 Folgen und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen durch... Wie lange ist so eine Folge? Stunde ungefähr. Oh, das mhm. geht ja. Ähm,
3: manchmal man haben sie auch halt? zu...
2: Stay forever. Ähm, und es gibt dann manchmal auch so Doppelfolgen, wenn sie irgendwie, weiß nicht, so sowas... Ähm, manchmal noch ein Interview haben oder so ein längeres mit irgendeinem Spielemacher oder so, dann ist das meistens dann ausgelagert in eine separate Folge. Also, ähm, ist ganz cool gemacht. Und fand den, man, man, hat so das Gefühl so, hey, da sind noch mehr Leute, die, die sich an diese alten Spiele erinnern. Wenn ich immer mit jüngeren Arbeitskollegen über Spiele rede, dann reden die immer nur über so heutige Sachen, weil die alle irgendwie 20 Jahre jünger sind, wenn man sich da so unterhält. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, man, man trifft gar keine Leute mehr, die, die dieselben Spiele-Background wie man
1: selbst haben. <lacht> Findet man Ach, so krass. Geil, Baldur's Gate 2 haben die besprochen. Oh, ich, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ja, manchmal wäre, auch so rollst so sogar. drüber Geht und
2: und ja, und findest halt Spiele, die du völlig selber vergessen oh, hast, wo du dann merkst oh
0: Populus mit äh, Peter Molyneux. Ja, genau.
1: Fantastisch, ja. Äh,
2: tatsächlich ähm, Peter Molyneux war doch war doch auch ähm, Syndicate, oder? Ja. Ähm, äh, kann sein. Ich, gl ich glaube ja. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass Syndicate kann man auch online spielen. Also zumindest habe ich da irgendwie nach zwei, zwei Googlungen sofort was gefunden, wo, wo ich dann spielen konnte. Und es hat dann dazu geführt, dass ich auch wieder ein bisschen Syndicate gespielt habe, ähm, was man auch nur noch schlecht spielen kann heute, finde ich. Aber ähm, ich, das hat, das war so in dieser Cyberpunk 2077-Sache, die ich gerade spiele, so ist Syndicate so das andere Ende von auch Cyberpunk. Selbe, selbe Art von Welt, selbe Art von düsterer Zukunftsvision, <lacht> grafisch aber ganz ganz andere Baustelle als das heutige Cyberpunk 2077.
1: Ja, oh, klar. Und halt so.
2: Aber so isometrische Echtzeit Action, also.
1: Ähm Ja, ach, schön, ja, wenn man bei denen so sind, es, es kommt, kommt immer wieder, es ist nicht Anstoß alles, Lost
0: Vikings, das ist ja echt viel dabei, ja.
1: Ja, das, ja, das sind so Sachen, wo man denkt, so, ach schön, ja. Kirby's Dreamland. Oh, uh, Zack McCracken.
0: Das habe ich ja viel gespielt.
1: Ja, das habe ich nicht gespielt.
2: Zack McCracken ist so, ich weiß nicht, Manic Mansion habe ich gespielt, Day of the Tentacle, auf jeden Fall halte ich nach wie vor für eines der besten Adventure überhaupt. Ähm, ja, Ach so, da, da siehst du, da, da, da fällt uns ja hier noch fast eine News durch. Ähm, Ron Gilbert hat die Woche ähm, auf Twitter Angesagt, dass er seit. Weiß am 1.
0: April? Nee, am 6. Oh, oder? Nee, am 1. April. Ach so. War das wirklich ein 1. April? Ich, ich ja, dachte, ich ich das später auch im Kommentar hatte. gelesen so Sollte er jemals wieder eins machen, dann wird er auf jeden Fall am 1. April ankündigen, dass er eins macht.
2: Okay. okay. Das also, ist schade. Könnte, könnte
0: echt sein, doch, doch.
2: Ich verstehe es jetzt nicht. Kannst du es jetzt noch mal erklären? Also war es
0: jetzt echt oder war es ein Scherz? Ja. Ist nicht ganz klar. Er hat es jedenfalls am 1. April veröffentlicht. <lacht> ich glaube, da hast du es auch retweetet,
2: Bob. Nein, ich habe es retweetet und der, der am Tweet 6? von oh Gott Am 1. April würde ich nichts retweeten. Nein, ich habe es ich, ich nicht oder am irgendjemand April retweetet. retweetet. A little something we've been working on for the past two years in complete secrecy. So Und der Tweet von ihm ist von 15 Uhr 4. April. So. Okay. Sonst hätte ich es nämlich nicht retweetet. Ich habe nämlich extra nachgeguckt, weil ich noch gedacht dann, habe, dann von, von wann ist denn das Ding? Aber der, der Tweet ist vom 4. April.
1: Ja genau, nicht, dass man sowas retweetet, was drei Jahre alt ist. Das kommt ja auch manchmal vor.
2: Ich meine, vielleicht hat er irgendwie, ich habe dann nicht durch seine Twitter-History geguckt, vielleicht hat er am 1. April auch irgendwas in der Richtung gesagt, aber da war dann ja auch ein Haufen Presse darüber ich weiß nicht. Gut, egal. Jedenfalls hat er behauptet, dass, dass er an einem neuen Monkey Island Spiel arbeitet. Unsere äh,
1: Hörer wären uns dahingehend belehren. Bin ich sicher.
2: Ja, dann bitte schreibt, wenn ihr irgendwo einen Artikel habt, wo dann steht, dass das alles fake ist. Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken.
0: Es wäre sehr traurig. Es wäre sehr traurig.
2: Wäre sehr, sehr schön, wenn das wirklich machen würde. Ähm, das würde ich
0: ja sofort spielen. Hm. falls ihr Quell gehört, das ist mein Kind, das ja, ja. ist nicht euer Kind, liebe Hörer, das gerade
1: Oh, Worms müssten wir auch mal wieder spielen <lacht> Most Useless Worm <lacht> <lacht> Das war so gut Worms Armageddon habe ich so viel gespielt
2: Aber Diese Worms Umsetzung auf dem Handy, die waren irgendwie alle nicht so richtig geil zumindest nee, haben die mich nicht mehr gegriffen ich weiß nicht warum, vielleicht nee. muss das auch Multiplayer sein, das
3: und ja, man muss, das, muss man man, das darf nicht ja.
2: übers Netz sein. Du musst den anderen ja. am Nachbarrechner sitzen sehen, damit du siehst, wie er, wie er sich, wie er die Tastatur beißen möchte, wenn die ihm seinen, seinen Wurm da ins Oblivion nee, man
1: das, Ich finde, Ich finde, man spielt das an einem, an einer Tastatur. Muss ja, der genau, immer, der, Seite rutschen, ähm. dann muss der nächste, Ja, das ist so super. Ach, war das herrlich. Sehr gut. Ah. ja.
0: So, schön. der Christoph wollte noch ein bisschen über Archäologie sprechen oder Gartenprojekte Ach so. oder sowas. Oder wollte ich die Sendung Garten jetzt zumachen? <lacht> so, alles Blöd. klar. Oh, schön. Wir haben ja geredet. Tschüss.
1: Ich muss jetzt spielen. Ähm, äh, ja, ich habe wieder hier, ich habe ja meinen Schwipschwager zu Gast. Ähm, die Grüße, sind, gell? Ja, richtig aus. Über Ostern sind die wieder bei uns für zehn Tage. Ja. Ähm, und äh, da, das nutze ich ja immer, um mit meinem Schwipshager zusammen äh, Gartenprojekte zu äh, umzusetzen. Und wir haben wieder einen Haufen Programm und haben auch echt viel geschafft. Und ich bin fühle mich heute echt körperlich äh, also durch. Ähm, und ich habe aber vorher schon angefangen, wollte ich eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen. Ich habe äh, äh, ein bisschen äh, experimentelle Archäologie betrieben. So, so nannte sich das bei uns im Studium. Ähm, Jetzt ist es einfach nur Gartenbau mit mit äh, einfachen Mitteln. Ähm, ich habe ja letzt, die letzten Jahre so einen Kartoffelacker, also Acker ist gut, ein Kartoffelbeet äh, betrieben ähm, vor der ähm, Luftwärmepumpe, wo es halt kalt und unwirtlich ist und man nichts hohes pflanzen darf. Ähm, und deswegen habe ich da eben ein, ein Beet hingesetzt. Und jetzt habe ich eben mal keine Kartoffeln, weil man soll ja nicht immer das Gleiche sondern also jetzt mache ich Rüben. Ich habe also jetzt eine Rübenacker. Ähm, Zuckerrüben. Also, dass du hier deinen so eigenen, eigenen so Schnaps rote Rüben und Kohlrabi und äh, und so ein Kram und Schwarzwurzel. Ähm, ja. Und ähm, das Problem ist ja, dass ich ja Hühner habe und ich kann jetzt nicht einfach irgendwo ein Beet machen. Äh, wo ich eben irgendwelche Dinge vergrabe, weil die scharren mir das ja alles auf. Gell? Jedenfalls könnte das passieren. Meine Hühner sind ziemlich äh, faul, was das angeht. Deswegen glaube ich, <lacht> würden sie es gar nicht machen. Äh, die, die scharren nur so in, in so, so Rindenmulchen. So. Da scharen sie wie verrückt. Aber äh, in so Erde scharren die eigentlich gar nicht. Also wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einen Zaun außen rum Und ähm, ich habe sehr viele Büsche ja geschnitten seit... Äh, also dieses Jahr, durch auch durch Corona-Quarantäne und so, habe ich viel Zeit gehabt, habe sehr viel Büsche geschnitten und habe so ähm, viele so lange Routen ähm, und habe mich erinnert, wie damals eben äh, im Archäologiestudium äh, ich eben gesehen habe, wie früher so Zäune gemacht wurden und im Endeffekt wurden die einfach geflochten häufig gell? und äh, dachte ich, das probiere ich auch mal. Das, äh, guck mal, ob das was wird und habe eben einfach Routen in den in den Boden gesteckt und habe dann eben äh, darüber äh, die diese diese Routen geflochten und dann nochmal mal in die andere Richtung geflochten, sodass es dann eben äh, einen kleinen Zaun ergeben hat und es sieht jetzt sehr niedlich nach äh, neolithischem äh, Ackerbau aus und ähm, die die Rüben kommen auch schon langsam also es funktioniert die die Hühner sind draußen und die die Rüben wachsen ich, ich werde mal ein, ein Bild auf unserem Instagram-Kanal posten. Ähm, ja, das habe ich letzt, oh ja, letzte, letzte Woche gemacht oder ja vor, vorletzte Woche. Und, und, und jetzt heute Mittag hast du
0: experimentelle Physik gemacht, wenn ich zwei Bretter <lacht> quer durch den Raum lege, <lacht> ja. ob ich mich drauflegen kann oder ob ich einfach durchblumse.
1: Genau. Äh, ja, jetzt wir wollten an auf einen kleinen Schuppenanbau an die Garage. Ähm, da ist ein ähm, so ein Kun durchs durchsichtiges Kunststoff Wellblech, also nicht Blech, sondern halt Wellkunststoff äh, drauf und äh, das ist irgendwie nicht so richtig ähm, resistent gegen UV-Strahlung, Wind und vielleicht auch Hagel. Ich glaube aber eher Wind. Ich glaube, da hat der Wind dran gerissen, sodass da große Löcher drin waren, schon seit Jahren im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht so alt. Wahrscheinlich ist das insgesamt erst zehn Jahre alt. Aber also seit wir da sind, also seit fünf Jahren sind da große Löcher drin, sodass ich da immer einmal drunter stehen habe, äh, was auch auf Dauer äh, kein Zustand ist. Und ähm, jetzt sind wir eben in den Baumarkt gefahren und haben da eben neue Dinger kaufen wollen. Haben auch äh, gesehen, dass es genau diese Dinger gibt. Da habe ich erstmal äh, kennengelernt, was sowas kostet. Es ist ziemlich beeindruckend also dieses, was wir da haben, das hat so eine Wabenstruktur und es und wirkt sehr robust und sehr ähm, ja, also wirkt einfach sehr widerstandsfähig, ähm, hat aber ja bewiesen, dass es das nicht ist, also dass es einfach brüchig und spröde wird, wenn es halt ein paar Jahre von UV bestrahlt wird, ähm, und da kostet halt eine so eine Platte irgendwie, ich glaube, die ist 90 mal 2 Meter, kostet irgendwie knapp 100 Euro und wir brauchen halt vier. Das heißt, das ist schon <lacht> echt Geld. <lacht> dafür, wird oh. dann eben nicht lang hält. Und ich dachte so, nee, also das kann es nicht sein. Und ich habe jetzt ein viel günstigeres Material gekauft, was so ein, so ein faser Faserkunststoff ist, ähm, den ich, ich habe das alte Dach draufgelassen, den ich jetzt praktisch auf das Dach Einfach draufgeschraubt habe, mit sehr, sehr vielen Schrauben. Also ich habe äh, da wirklich richtig viel Schrauben drauf gemacht. Ähm, und versucht da eben über die Masse der Schrauben das, das Ding äh, robust zu halten. Äh, mal gucken. Es ist, ist im Endeffekt versucht, das hat jetzt nur einen Bruchteil davon gekostet. Ist es auch durchsichtig oder schlimm. ist das? Genau, es ist auch durchsichtig. Ähm, Brauchst also du da unten
0: Licht? Kannst du nicht einfach Brett drauf machen und Dachpappe drauf nageln?
1: Ich finde es schön, wenn da. Licht drin ist, ja. dann also, okay. Ja, gut, nee, dann. Also, Sonst müsstest du ja dauernd das Licht anmachen da drin und ja Strom reinlegen und so. Also es ist eigentlich schon schön, wenn da am Tag Tageslicht ist. Also hat sich schon, das hat sich schon bewährt, muss man sagen. Ähm, ja, und jetzt geht es halt darum, oder ging es darum, dieses Ding da drauf zu kriegen. Und ähm, das ist ja auf einem, also dieses Dach, dieses Kunststoffdach, da kann man ja nicht draufsteigen. Und das ist auf einem, ähm, auf einem Holz, auf einer Holzkonstruktion wo ich mich auch nicht traue, drauf zu gehen. Also äh, da kann man nicht drauf stehen Und äh, deswegen haben wir da ähm, mit einer Leiter, die man so, so klappen kann, so eine viergliedrige Leiter, ähm, die, man zu so einem, die wir zu so einem großen L praktisch gemacht haben, ähm, die dann aber eben, die, also die praktisch an der Seite hochgeht und kurz am Rand des Dachs einen Knick macht übers Dach, aber dann nicht bis zur Garage geht. Und deswegen haben wir dann da noch äh, Holzlatten hingeklemmt. Ähm, ähm. Latten, so <lacht> dünne Latten, das war echt... Ja, uh. das. Also ich war ich mir sicher, das dass du
2: damit durchkrachst. <lacht>
1: Ich werde das auch bei Instagram ver verlinken oder ver posten. Ihr könnt euch das anschauen. Ähm, und ich habe mich dann da drauf gelegt und ich habe aber gemerkt, ähm, wenn ich mich nur auf eine Latte lege, dann hat die angefangen zu knacken. und ich, immer mal, ich musste immer darauf achten, dass ich auf zwei Latten liege. Und das Problem war, dass die auch nicht waagerecht war, sondern dass ich halt mit dem Kopf nach unten so leicht abschüssig und zwar gerade so, dass meine Haftreibung gerade so äh, mit Hängen und Würgen ausreicht. Meist reicht. Jetzt... <lacht> ja, es war wirklich so. Also es war hart an der Grenze und ultra anstrengend. Ich habe mich immer oben mit, mit dem Fuß dann noch am, am Rand von der Garage festgekrallt, zum Teil auch nur mit einem Fuß nur noch, weil ich eben weit vor musste. Ähm, aber es war ziemlich aufregend, und ähm, äh, aber hat gut funktioniert. Also das, das Dach ist jetzt drauf. Aber war, äh, Kids, don't try this at home. Genau, typische, spaßige Aktion. Ne? Ähm, mein Schwimmschlager musste von unten eben die Leiter halten, dass die dann nicht seitlich abschmiert noch. Das hätte auch passieren können. Und äh, ich, die Gefahr war halt auch, dass die, oder das war auch meine Hauptangst, dass diese Latten äh, vom Rand der, ähm, der, der Garage runterrutschen und ich dann halt praktisch einen, einen Kopfsprung in den Garten runter <lacht> aber hm, dann geht's ähm, weit runter, ja? dann kannst du fast in die Rutsche <lacht> reinspringen oder so <lacht> ja, in, in Kompost, Kopfsprung in den Kompost ähm, ja, nee, aber das Schlimmste wäre was passiert wäre, wäre, dass ich mich halt dann doch auf das, ähm, das Holzkonstrukt des Dachs abgerollt hätte, ähm und dann dadurch und halt kracht. Ja. ja, aber gut, dann wäre ich nicht weit gekracht. Gell? Das, und wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Wahrscheinlich hätte mich das doch gehalten. Ähm, das war schon überschaubar, die Gefahr. Aber es war von Gefühl her war es schon so, hm, mal gucken, ob das was wird. Aber ja, das ist ja das, was Spaß macht. Ähm, ja, und zwischendrin war dann mal der Akku leer vom, von unserem Bohr- oder Schraubgerät. Äh, da haben wir dann äh, so... Äh, Trockenmauerarbeiten gemacht, die auch mal gemacht werden mussten, was auch wieder sehr lustig war, weil die, die Vögel natürlich die ganze Zeit, also die Hühner, die ganze Zeit um uns rum waren und äh, Engerlinge äh, und ähm, Regenwürmer abstauben wollten. Die wissen ja immer, wenn's, wenn wir graben, dass sie dass sie bei uns sein müssen, äh, weil es dann was gibt. Und äh, einen Haufen Himbeer habe ich schon gepflanzt, ich weil ein Kollege von mir hat, äh, der baut und äh, da fallen auf dem Grundstück, wo der baut, äh, fallen Unmengen von von Himbeeren an und äh, und Narzissen und da war ich die Woche zweimal und habe Himbeeren und Narzissen äh, ausgegraben und habe sie, also mein Garten ist jetzt voll mit Himbeersträuchern, es hat eine eine riesige Himbeerplantage und und mein Garten, also der der Haupt die Hauptrasenfläche sieht ein bisschen zerwühlt jetzt aus, weil ich Unmengen an Narzissen und äh, Hyazinthen äh, Knollen vergraben habe, also das wird nächstes Jahr eine, eine wirkliche Pracht, ich freue mich schon. Oh, das sieht super aus dann, ja. Mhm. Und ähm, morgen ist dann die Garage dran, wir werden morgen ähm, die komplett, die Elektrifizierung, die Marode in der Garage, die sehr komplex ist, unüberschaubar komplex äh, und marot und nicht funktioniert. Also immer wenn es geregnet hat, fliegt die Sicherung raus und die Garage ist nicht mehr elektrifiziert. Das heißt,
3: Ups, das uf. stimmt irgendwas nicht. <lacht> oh, ein wenig. Äh, äh,
1: äh, das werden wir komplett rausreißen und auf, ein, auf, auf sehr eine und einen auf Außen dann steckdose und Schalter, fertig, oder? Wir ja, haben fast, ja. Also wir haben wir brauchen hinten im Schuppenlicht, wir brauchen in der Garage Licht. Äh, jeweils aber nur mit einem Schalter. Bisher gibt's da so Schalter, wo du an, an verschiedenen Eingängen der Garage anschalten kannst und so. Und zum Teil auch so Schalter, die halt nur noch ein Schalter sind und nicht mehr, nicht mehr das, also du kannst immer ins Innere des Schalters schauen und, äh, und es hängen überall Kabel raus, so schwarze und braune Kabel, wo mir mein Schwiegerschwager, der ja äh, da vom Fach ist, gesagt hat, das, das soll nicht so sein, äh, dass diese Kabel offen da raushängen, <lacht> diese Enden. Ähm, also es ist, ist sehr, sehr schauerlich. Und ähm, ja, ganz viele Lichter, die außen an der Garage hängen und auch Steckdosen außen an der Garage, die dann da gespeist werden und zum Großteil nicht mehr funktionieren. Dann zum Teil Elektrifizierung des Gartens. Also der Garten ist ja, egal wo man gräbt, man kommt ja dauernd auf Kabel. Ne? Also es ist ja überall liegen Kabel vergraben. Ist äh, sind auch an den absurdesten Stellen im Garten sind Steckdosen <lacht> so, am Apfelbaum und so. Die noch funktionieren? <lacht> ja sein, oder? Nein, die funktionieren alle nicht mehr. <lacht> wenn es geregnet hat, nicht mehr. Äh, keine Ahnung, wo da der, der, also ich befürchte, dass der der, ähm, der äh, na, wie heißt es, wenn, wenn der, der Stromkreis geschlossen wird, ohne dass, also Kurzschluss, Kurzschluss. Der Kurzschluss dass der irgendwo im, äh, also neben der Garage, da, da führt das Kabel durch die Garagenwand und dann am, F am Fuß der Garage in ein offenes 10 Zentimeter Durchmesserrohr, was vertikal in die Tiefe geht. Und da gehen zwei Kabel rein, die wahrscheinlich irgendwo in den Garten führen. <lacht> Und irgendwas im Garten entdeckt. Aber ja. ich meine, da regt es ja rein, ja, in das Kabel. Und ich weiß auch, wie das mit den Kabeln ist äh, bei dieser äh, Elektrik. Das sehen wir nämlich auch in der Garage. Da hat zum Teil eben das, das Kabel bis zur Lampe nicht ganz gereicht. Da hat einen halben Meter gefehlt. Da wurde halt nicht ein Kabel hingemacht, was dann lang genug ist, sondern da wird dann halt mit einer Lüsterklemme mal ein halb Meter langes Kabel dazwischen gefummelt, ja. Äh, und so ist das sicher in diesem Rohr auch, in das es halt reinregnet und, ja, kannst dir halt vorstellen, da muss halt ein Kurzschluss sein. Ähm, und deswegen diese ganze Gartenelektrifizierung, das werden wir alles, äh, ja, deaktivieren und werden nur noch, äh, ja, drei Steckdosen, äh, so irgendwie eine über der Werkbank, eine neben der äh, neben der Tür und eine hinten im Schuppen für die Pumpe, für die Zisterne äh, und und äh, zwei Lichtschalter und das war's. Äh, also ja Und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Schwibschwager habe, weil der ist ja Verkehrswissenschaftler und die müssen ja da auch so Elektrotechnik und sowas. Und der kennt sich da aus und hat auch äh, Na, drauf geachtet, dass wir da den richtigen Querschnitt für das Kabel, damit dann die Pumpe damit auch umgehen kann und so. Das sind ja lauter Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Und ähm, ja, das machen wir morgen, haben wir heute schon angefangen, und das machen wir morgen. Und gestern haben wir ein bisschen Baumhaus geplant, das äh, kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder im Herbst, mal gucken. Das wird ähm,
2: statisch hoffentlich besser als diese Konstruktion
1: über dem Dach.
2: <lacht> das wird in die ähnliche Hütte. Richtung gehen.
1: <lacht> das wird super. Und ähm, es wird auch das schnell Baumhaus 11. kann man so
0: lange benutzen, bis die Kinder zehn werden. Und dann <lacht> das Baumhaus
1: bricht. kann man so lange
2: benutzen, bis der Stefan einmal oben war. Dann <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und gestern, was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir doch auch irgendwas gemacht. Äh, Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ich gehe nochmal kurz hoch. Ich
0: muss die mal gucken, dass sie ein bisschen schläft. Die wird ein bisschen unruhig. Äh, macht ihr mal schön weiter.
1: Machen wir. Ja. ja
2: das ist das ist mit den, den Kabeln? Mit den Kabeln unter der Wiese, da, da brauchst du das, was, was wir im Urlaub gesehen haben. Ähm, wir, wir waren da in der Normandie am Meer, sitzen auf unserem Campingplatz, meine Frau kocht gerade Abendessen, ich tüdel, tüdel irgendwas mit den Kindern und plötzlich hören wir ein Piepen und unser erster Gedanke war, irgendwas an unserem Wohnmobil fängt an zu piepen oder irgendein elektronisches Gerät in irgendeinem Schrank oder so. Und dann waren wir so ein bisschen nervös und dachten, was ist das für ein Piepen? Wir kennen dieses Piepen nicht, warum hört es nicht mehr auf? Und dann haben wir <lacht> Oh ja, sowas. Rum, was piepst hier? Was, was piepst hier? weil Es war weit und breit kein anderes Wohnmobil in der Nähe zu dem Zeitpunkt. Und die, die in der Nähe waren, waren unbewohnt. Also so Abgestellte, die da überwintern oder so, keine Ahnung. Und es piepste aus unmittelbarer Nähe. Und naja, irgendwann habe ich mich dann... Ähm, in die Heckgarage gestellt und habe mich mal lang gemacht und über die Hecke geguckt und auf der anderen Seite der Hecke <lacht> läuft ein Typ mit einem Metalldetektor übers Feld <lacht> oh. <lacht> so direkt dahinter und piepst irgendwie den Boden ab. Keine Ahnung, was er da glaubte und hoffte zu finden, aber ähm, so ein Ding brauchst du. Da kannst du dein Kabel verfolgen unter der Erde. Stimmt, ähm, gute Idee. ja na, vielleicht, vielleicht könnt ihr das im Baumarkt verleihen oder so. Ist der Stefan nicht da? Der Stefan
1: war heute auf dem Weg in den Baumarkt und hat sich irgendwelche Geräte ausgeliehen ähm, ja, ich, oder ich, gekauft. Ich, ich glaube, ich werde eher dazu tendieren, sicherzustellen, dass diese Kabel keinen Strom mehr kriegen. Ich glaube, es sind glaube ich zwei Stromkreise. Eines das von der Garage und das andere vom, kommt irgendwie vom Keller. Ähm, was auch unten verteilt wird. Haben wir nicht mal zusammen so, in
2: deinem Garten irgendwie eine dieser Steckdosen irgendwo in der Nähe der Treppe? Genau, die, Bin, die ist die, die funktioniert. Ja. Wollte gerade sagen, irgendeine ging doch. Wir hatten doch irgendwas, ja, genau, die nicht, was wir da ja, angeschlossen
1: ja. haben, aber irgendeine ging. Ja, äh, Im Zweifel auch irgendeine Pumpe, womit wir das Ternwasser gepumpt haben. Gell? Ah ja, genau, richtig. Ähm, und die geht und die wollen wir auch weiter betreiben. Die brauchen wir dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr wollen wir ja den ähm, den Bachlauf machen. Und da wollen wir ähm, Wasser aus dem Teich hoch äh, pumpen ins ähm, ja, in so ein kleines Becken, von wo es dann eben ein Bach durch den Garten wieder hinablaufen soll. Ähm, und da hätte man, wäre natürlich die Idee gewesen, die Pumpe könnte man nach oben hin machen, ähm, um das Wasser eben hochzuziehen. Aber da oben sollen ja Kinder eventuell in diesen Becken spielen und da will man natürlich nicht Strom liegen haben mit Teichpumpe und sowas. Das ist irgendwie nicht das, was man will. Ja,
2: ja wobei Teichpumpen gibt es auch mit 12 Volt, also dann ist das alles nicht mehr so gefährlich.
1: Das ich ist dachte, alles, was, was ich keine Ahnung habe. Deswegen ich, für mich fühlt sich das nicht gut an Strom und Kinder und Wasser.
2: Ja, <lacht> grundsätzlich ist das eine, Gru eine gute Grundeinstellung. Aber äh, ja, wenn du das mit 12 Volt machst, ist es halt nicht, ja. mehr so, nicht mehr so heikel. Ähm, deswegen,
1: also ich, ich habe eigentlich nicht das Ziel, diese ganzen Kabel aus dem Garten auszugraben. Dann
2: brauchst du ja, dann brauchst du ja einen, einen Schlauch, der unter der Erde verlegt wird. Also ich habe hier bei mir, ja, ich aus dem Fenster gucke, ab, so, ja, ein ja. so ein Drainage ähm, äh, eine Grabenfräse. Das
3: ist geil. <lacht> du hast ein Video das ja, So eine 600,
2: 680 PS starke Grabenfräse hat heute bei mir den ganzen Tag versucht, meinen Arbeitstag zu ruinieren und hat es auch zeitweise ja, geschafft. das dann auch, ja.
1: Da kann ja ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das, das, das Wasserrohr kann ich dann sechs Meter tief vergraben, ja. Das ist wirklich, das ist
2: wirklich beeindruckend, dieses Teil. Ja, das geil. kam hier an. Meine Frau hat das Ding entdeckt. Also wir haben hier eine Baustelle vorm Fenster, wo im Moment Erschließung gemacht wird. Eine, eine große ja, also Wiese also
1: Baustelle ihr habt eine richtige Großbaustelle vom Fenster das ist richtig da tut sich richtig was
2: ja, ja also da, da sollen ja viele viele Häuser hin es ist eine große Wiese im Moment ist es tatsächlich noch eine Wiese wo immer zum nach Teil Feierabend ist auch schon wüste oder zum Teil ist schon wüste ja aber es hat noch viel viel Naturcharakter also neulich haben wir jetzt erst wieder ähm, hatten wir Füchse gesehen, dann hatten wir jetzt äh, Eichhörnchen beobachtet und, und Rehe gibt es auch gelegentlich und Greifvögel ganz viele. Also im Moment ist es noch Wiese, die auch noch benutzt wird von der Natur. Und nach Feierabend der Bauarbeiter gehen auch immer noch Leute irgendwie schlüpfen irgendwo durch den Zaun und gehen da mit ihren Hunden spazieren. Ich weiß nicht, wo die reinkommen, aber ähm, sobald die Bauarbeiter weg sind, sind die Hunde, Spaziergänger wieder da. Und äh, ja, und dann tauchen immer so Geräte auf. Ich habe gedacht, dass wenn man so Kinderbücher über Thema Baustelle hat, dann, ähm, dann sieht man ja immer so, ja, da gibt es den Radlader und da gibt es dann die Walze und dann gibt es den Bagger und dann gibt es irgendwie... Ja, aber die, die
1: geilen Geräte sind da nicht drin, die, gell?
2: Die geilen Geräte sind da nicht drin und jetzt tauchen hier <lacht> lauter so Sachen auf. Also, jetzt hatten wir einen Autokran und dann hatten wir eine, eine Spundwandpresse, auch fancy Gerät. Ähm, das, 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 das fährt dann so ein, so ein Turm aus, der ist, was weiß ich, 15 Meter hoch oder so und dann nimmt es diese Spundwand und stellt die so hin und im Grunde prügelt es die mit roher Gewalt in den Boden rein, was <lacht> wirklich ein, ein Vorgang ja. ist, der, der findet Aha. hier weiß nicht, hinterm Haus so vielleicht 50 Meter von hier, vielleicht sogar 100, ach, vielleicht sogar eher 100, 100 Meter von hier entfernt statt. und dazwischen steht auch noch ein komplettes sechsstöckiges Gebäude äh, zwischen dieser Spundwandpresse und, und unserem Haus und trotzdem zittern bei mir in der Bar die Gläser im Schrank ähm, und das den halben Tag. Es klingt so, als hättest du ein Vibrationsalarm-Handy im Schrank liegen, was die ganze Zeit Vibrationsalarm macht. Und du denkst dir, warum brummt dieser Schrank so? Was ist hier los? Weil die, die Spundwandpresse selber hörst du nicht. Du hörst nur deinen eigenen Schrank, der vor sich hin brummt und, und wunderst dich. Es ist ein bisschen wie, als würde es spuken. Es ist wirklich eigenartig. Aber zum Glück <lacht> ging das nur ein paar Tage. Dann waren sie mit Spundwandpressen fertig. Und ähm, dann haben sie es ein paar Tage später nochmal an einer anderen Stelle gemacht. Aber da ging es sehr viel schneller. Und jetzt tauchte dieses Ding auf. Und meine Frau hat das morgens entdeckt auf dem Weg zum, zum, zum Kindergarten, hat ein Foto davon gemacht und schickte mir das Foto und meinte, was ist das denn? Das wird bestimmt laut. Und ich gucke dieses Gerät auf dem Foto so an und denke mir, wow, es ist wirklich riesig. Und es hat nicht ja. mal einen halben Tag gedauert. Dann hatten sie es zum ersten Mal zum Einsatz gebracht, haben es hier unten direkt vor mein Arbeitsfenster gefahren. Und es ist halt wirklich ein, im Grunde sieht es aus, als hättest du an einem riesigen, überdimensionierten Bagger vorne diesen Arm abgemacht und hättest stattdessen ein, ein, ein sechs Meter langes Kettensägen Kettensägenblatt <lacht> ange, angebaut. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es keine Kettensäge, sondern die Zähn was bei der Kettensäge die Sägezähne wären, sind hier kleine Grabschaufeln. Also kleine kleine Schaufeln, die die so an so einer Kette hängen, die sich im Kreis bewegen kann, wie bei einer Kettensäge. Und oh. dann kann dieses ja Teil, im
1: Endeffekt ist das eine große Kettensäge. Äh, Im Endeffekt ist das eine, durch. Genau,
2: im Endeffekt ist es eine große Kettensäge. Und dieses, dieses Sägeblatt, dieses sechs Meter lange, was da so vorne einfach raussteht, kann oh, es dann krass, natürlich. Oder? Sechs Meter. Ja, und Stärk. das kann das kann es dann nicht nur ähm, so sechs Meter nach vorne halten, sondern das kann es dann einfach senkrecht nach unten in die Erde schwenken. Und dann frisst mhm. sich dieses Teil halt so lange äh, weiter tiefer in die Erde, bis das Ding senkrecht steht. Also wirklich senkrecht sechs Meter runter in die Erde zeigt. Und dann fährt diese Maschine rückwärts. Und ähm, und währenddessen ist das Teil an und gräbt halt die Erde aus. Und was Aber es dann noch Kannst auch in
1: Fels graben. Also sägt es richtig im Fels oder oder geht es nur in Lockermaterial? Das, das
2: wäre jetzt eine Frage, die du äh, mit mit, ja, den, mit den Leuten oder mit da klären und, äh, dann klären und erörtern müsstest. Ich habe sowas
1: auch. Ich habe sowas auch bisher nur so im, im Fachbuch gesehen, dass es sowas gibt. Aber, also ich habe das so das, das zweite Bild, was du geschickt hast. Sowas kenne ich. Also okay. diese Bilder. Aber so wie das in Real aussieht, das habe ich noch nie gesehen. Das ist schon geil. Ja.
2: Ja, das also die, die haben dann noch ein LKW. Wahrscheinlich auch winterf teuer dieses Gerät. Also vermutlich
1: halt nicht jede Baustelle leisten.
2: Es kommt von einer von einer holländischen von einer holländischen. überhaupt sind hier alle großen Geräte werden aus Holland angekarrt. Es kommen immer holländische LKWs mit holländischen Kennzeichen und laden irgendwelches unfassbares Großgerät ab und ähm, und dann sind die hier so, weiß nicht eine Woche oder so oder anderthalb und dann verschwinden die auch auf holländischen LKWs wieder. Und die Namen von den Firmen, die dran stehen auf den, auf den Maschinen, sind halt auch irgendwie holländische Firmen. Hatte ich auch mal gegoogelt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ja, es geht um Entwässerung. Also die Holländer kennen sich ja mit Entwässern aus. Also dann holt man halt Holländer, wenn man die wenn man die Erde entwässern muss. Also was dieses Teil dann macht ist, es gräbt halt einen einen Schlitz, also ein, es heißt Grabenfräse und und fräst halt einen Graben in die Erde und den, den buddelt es aber quasi unmittelbar wieder zu. Und ähm, was es dann macht, ist, es legt einen langen Schlauch äh, in die Erde rein und der ist perforiert und damit kann man dann das Grundwasser absaugen. Um ähm, also einen Schlauch macht man dann am Ende. Ja. Genau, einen Drainageschlauch und dann saugt man da mit einer Pumpe im Grunde den Schlons raus. Und offensichtlich geht das wahrscheinlich besser, wenn um den Schlauch herum kein nicht unmittelbar Erde ist, dann wird es wahrscheinlich nee, das Ding nicht. wieder verstopfen, sondern da muss oder sowas reinlegen. Da muss ein Filterkies, genau. Und deshalb steht die ganze Zeit mhm. neben dieser Maschine, die hat innerhalb im Inneren oder so an der Seite von diesem von diesem Sägeblatt hat die noch so ein Schacht mit dran, der auch die ganzen sechs Meter bis in die Erde mit reingeht und äh, wenn, wenn das Ding halt runtergeschwenkt ist also in der Erde drin steckt und die Maschine da am machen ist dann fliegt halt oben ohne Ende Erde raus also es ist so als würde die Erde kochen also Es blubbert da einfach nur so raus aus dem Ding und die Maschine fährt dann rückwärts aber ganz ganz langsam also da musst du wirklich dir ein, eigen, ein einzelnes Kettenblatt von diesem von dieser von dieser Ketten von diesem Kettenantrieb von dem Bagger anschauen musst das fixieren um zu gucken ob sich das bewegt so das fährt so langsam dass du quasi gucken musst dieses Kettenblatt oh ja, jetzt ist es ein Stück um die Ecke gegangen. Also ich sehe, es bewegt sich. Es ist wirklich, wirklich langsam. Ähm, mhm. Und vorne blubbert die Erde und dieser Schacht, der damit dran ist, der ist ja dann, der steht dann sozusagen nach oben offen und da kommt ein Bagger angefahren und schüttet die ganze Zeit immer wieder eine Schaufel Kies nach der anderen oben in dieses Loch von diesem Schacht rein und das rieselt dann offensichtlich nach unten durch und ganz, ganz unten am Ende vom, äh, von dieser Säge kommt es wieder raus und wird quasi mit dem Schlauch zusammen an der untersten Stelle in die Erde rein verlegt. Hm. Und ähm, der Schlauch ist dann hinten auf so einer großen Rolle drauf und wird da irgendwie so durch so eine Führung quasi auch äh, durch die Mitte von diesem Sägeblatt da unten reingeführt in die Erde. Und ähm ja, das sieht man am Anfang so, wenn sie das alles einspannen und vorbereiten und sich da so aufstellen, wo sie jetzt lossägen wollen. Und jetzt sind sie hier kreuz und quer über das Ding gefahren den ganzen Tag. Das Teil hat irgendwie über 600 PS und macht sehr viel große Abgaswolken und sehr viel Krach, wenn es fährt. <lacht> und ähm, ja, haben heute ihre, ihre erlaubte Arbeitszeit, glaube ich, hart ausgekostet. Also die waren noch nach 19 Uhr am. Am Rumröhren. Ich habe dann auf dem Balkon gegrillt und habe wirklich kein Wort verstanden von dem, was meine, was meine Frau so oder meine Kinder mir mir sagen wollten, wenn ich da am Grill stand. Ähm, aber irgendwann haben sie dann doch nochmal Feierabend gemacht. Aber spektakulär muss ich schon sagen. Mal gucken, was sie als nächstes rausholen. <lacht> sie, irgendwas um Fehle in den Boden zu rammen oder so. Menschen noch was, ich schon noch was holen, irgendwie was ich noch nicht kenne.
1: Ja, ein anderes Gerät, was ich auch erst auf den Baustellen kennengelernt habe, was ich auch aus den Kinderbüchern nicht kannte, was mir dann aber gesagt wurde, was eins der wichtigsten ähm, Baugeräte auf äh, Straßenbaustellen überhaupt ist, ähm, ist der, sie haben es dann mir gesagt, wie das Ding heißt und ich hatte dann Schwierigkeiten das zuzuordnen, nämlich ein Kräder ist es. Das. Ähm, das war damals in Bayern und sie haben es sehr bayerisch ausgesprochen und ähm, ich, ich hab das dann gegoogelt, Gräder, K-R-E H D E R oder so oder so ähnlich. Ähm, bis ich dann drauf gekommen bin, nee, das kommt von Great, also G-R-A-D-E-R. Ähm, das halt -Hobel. ein. Genau, der Erdhobel, ähm, was ein, ein cooles Gerät ist, so ein sehr langgestrecktes mit einem, ja, im Endeffekt mit einem Hobel, gell? Also vorne hat es so eine, wie so eine äh, wie so ein Räumschild so oder? Wie? Ja, so ein Schild, so ein genau, Räumschild so Räum beim Panzer, ja? Genau, oder, oder beim, beim, beim Schnee, bei beim der Schneeflug, Dings, ja. Schneeflug. Und in der Mitte hat es dann aber nochmal so ein Ding. Ähm, wie so ein Hobel im Endeffekt wirklich. Und dann und äh, eben halt Räder und, und äh, Fahrerkabine und so. Und sehr, sehr lang. Ähm, und es äh, wohl eine sehr spezielle Ausbildung dafür, wurde mir gesagt, dass es eben äh, irgendwie... Eben, teuer ist, so jemanden zu holen, so jemanden zu haben, aber man braucht ihn eben, weil man muss es halt ganz gerade machen, damit man halt eine Straße draufbauen kann, was ja naheliegend ist und ist halt auch nicht zu ersetzen durch irgendwas anderes. Das kann halt ein Bagger nicht machen, so gerade. Ne? Und das war aber auch ein Gerät, was ich vorher nicht kannte. Also es war, habe ich erst auf, auf den Baustellen kennengelernt. Also man, man trifft dann doch immer wieder so Geräte, die eben, die man nicht aus dem Kinderbuch kennt, aber die, ja, die auch spannend sind. Ähm, so
2: einfacher Muldenkipper oder so, ja, da kennst du dann so aus dem Buch, dass es so ein LKW ist, der hat hinten so, also quasi der typische Kieslaster mhm. ähm, und, und dass es die Dinger aber auch so in klein gibt, wo die Mulde vorne ja, ja. ist und vorne, man sitzt ja. dahinter ja. und es gibt gar keine richtige gar keine richtige Fahrerkabine, sondern nur so ein Sitz wie nee. auf so einem alten, offenen Traktor. Ja. Und dann fährt er da so rum und den habe ich halt heute gesehen, und der, ba der Bagger macht ihm immer quasi vorne die Mulde voll und ähm, wenn der Bagger fertig ist, dann kommt der Typ und bevor er sich auf seinen Sitz setzt, nimmt er da irgendein so ein Handtuch, was da noch rumliegt und fegt erstmal den ganzen losen Kies, den der Baggerfahrer auf seinen Fahrersitz mit draufgekippt hat, weil er das da nicht so genau getroffen hat, von seinem <lacht> Sitz runter und dann fährt er los. Und ähm, ja, auch ein, ein wirklich ja.
1: lustiges kleines Gerät. Oder auch das, das Bohrpfahlgerät, was ich ja jahrelang überwacht habe. Ähm, überhaupt das Konzept des Bohrpfahls ist ja den, den meisten überhaupt nicht nicht bekannt oder vielen nicht bekannt. Ich meine euch schon, weil ich euch das schon oft erzählt habe. Aber ähm, dass eben, wenn du ein Haus nicht auf Fels gründen kannst oder nicht auf einen Untergrund, der irgendwie hält, also oder auf einen Kies oder so, ja, dann musst du eben es auf irgendetwas gründen, was quasi wie ein Fels ist oder wie, ein, wie etwas, was eben fest ist. Und das kannst du eben dadurch erreichen, dass du einen, einen ganz tiefen Pfahl in die Erde baust, in, in die Matschepampe, die du da vielleicht hast. Und wenn der Pfahl nur lang genug ist, dann wird eben durch die Mantelreibung am Pfahl äh, wird das dann, steht das dann in, dem, in der Matschepampe wie als wäre es fest. Was total faszinierend ist, finde ich. Ähm, Aber muss halt total eben sehr tiefe Pfähle machen. Und so ist das eben auch in Frankfurt unter den Hochhäusern. Ne? Die stehen halt auf Bohrpfählen. Und ähm, diese Bohrpfähle, die herzustellen, das ist äh, nicht unspannend. Also du musst dann eben, eventuell bohrst du dann ja auch durch irgendwelche Hochwasser, äh, nicht Hochwasser, ähm, Grundwasserstockwerke äh, durch, äh, die dir dann eben das, das Wasser reindrücken und so und wo du dann einen Grundbruch kriegen kannst und sowas. Das ist alles sehr spannend. Ähm, du musst ein tiefes Loch bohren und das, mit Bewährung und mit Beton füllen, damit du oben dann ein Haus draufstellen kannst. Und das musst du sehr oft machen. Und äh, da gibt es riesige Bohrgeräte für. Also es ist sehr spannend. Und das ja, und auch die, die findet sehen, man nicht in Kinderbüchern. Die sehen ungefähr genauso
2: aus wie, ähm, wie diese Spundwarnpressen. So. Also so ein, so hinten sieht es so aus wie so ein riesiges Baggerelement und dann hat es so einen mhm. massiven Turm vorne dran. Ja, ähm, genau. Und diese Spundwandpresse, die konnte vorne auch umgerüstet werden äh, auf Bohrer. Und manchmal haben die halt erstmal ja. auch, ja. auch erstmal so in den in den Boden so reingebohrt und den so quasi aufgelockert bis in die Tiefe und ja. dann die Spundwand draufgesetzt und reingehämmert, damit es schon mal so ein bisschen lose da unten ist oder so.
1: Ja, zum Teil wird ja auch, ähm, werden so, ähm, ich glaube, überschnittene Bohrpfahlwand wird es genannt. Ähm, wenn du Stadt ähm, Berliner Verbau, also statt so so bunt wenden, äh, kannst du eben auch ähm, deine Baugrube schützen, dadurch, dass du so kleine Bohrpfähle mit einem geringen Durchmesser bohrst und die bohrst du dann ähm, so in einem Abstand, dass gerade so kein Bohrpfahl mehr dazwischen passt ähm, und die bewährst du alle nicht, also du machst sie praktisch nur aus Beton und dann bohrst du im zweiten Schritt immer noch dazwischen, noch den zweiten, sodass die sich überschneiden und die bewährst du dann mit, äh, mit Stahl, gell? Äh, sodass du dann eben eine Wand hast, die dicht ist aus Beton und dazwischen immer Stahlbeton, ähm, aber eben lauter Pfähle ist natürlich eine krasse Arbeit, ne? also es ist, äh, musst du echt richtig viel bohren, aber du hast dann eben eine, eine Betonwand statt Berliner Verbau, also statt dem, was du beschrieben hast.
3: Ja und die,
2: auf der anderen Seite, der ba wir haben ja noch eine zweite Baustelle hier, wo ein Haus errichtet wird, ein großes, mit Tiefgarage drunter und die machen gerade einfach ein unfassbares Bohrloch, wo die Tiefgarage, äh nicht Bohrloch, ein, ein Bau, eine Baugrube, wo, ähm, mhm. wo die Tiefgarage mal reinkommen soll und ähm, die haben sich dann auch so ein Teil geholt, was in den Boden bohren kann und das hat äh, im, im Boden einfach nur tief reingebohrt und dann haben sie diese, diese Löcher, diese, diesen Schlamm, da haben sie irgendwie Schlamm drin erzeugt, keine Ahnung, in diesen Bohrlöchern. Und den haben sie dann einfach mit Beton verfüllt. Also da haben sie irgend so irgendeinen so Schlons reingegossen. Und, mhm. ähm, und im Endeffekt haben sie da dann auch so Wände reingedrückt und jetzt hat das Teil hölzerne, also wo das andere Ding stählerne Spundwände stehen hat, das andere Loch. Was sie in der anderen Baustelle auf der anderen Straßenseite gemacht haben, hat das andere Loch jetzt so hölzerne Wände. Und da sind heute Leute gekommen und haben da so endlos lange, quasi so, 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 so Schrauben, riesige Schrauben quasi, ähm, waagerecht dann reingedreht durch die Holzwand in die, in die Erde quasi auf der anderen Seite. Und die ah, Wand dadurch. Erdnägel. Mhm. Erdnägel mäßig, aber verschraubt.
1: Mit so einer. Der Erdanker, ja.
2: Ja, genau, der Erdanker, das trifft es, ja. Ähm, und dann schaust du diese beiden Baugruben an, die sind so, wenn du bei mir die Einfahrt reinläufst, kannst du quasi auf der einen Seite in das eine Loch gucken, auf der anderen Seite in das andere Loch. und Die Einfahrt ist dazwischen so das Einzige, was noch für den Personenverkehr zugänglich ist, damit wir mit den Autos noch irgendwie, und damit das Müllauto zu unseren
1: Mülltonnen kommt und so.
2: Haben sie das äh, noch übrig gelassen?
1: Mit dem Schlamm gerade, ich habe es nicht ganz verstanden, was du mit dem Schlamm meinst, aber äh, das, äh, was woran mich das erinnert, ist auch was Spannendes, was auch benutzt wird bei so Bohrungen. Ähm, es gibt ja so Stoffe, Thema Tixotropie, sagt ihr wahrscheinlich was, oder? Ah, Ketchup. Ähm, äh, genau, Ketchup. Es gibt also Stoffe, die ähm, sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, ob ähm, sie, sie in Bewegung, Bewegung versetzt so werden oder, oder still. Die also zum Beispiel, wenn sie, wenn sie still sind, äh, ganz fest sind und sobald sie in Bewegung kommen, man drin versinkt. Also Treibsand ist so ein Beispiel. Gell? Ähm, und äh, das wird tatsächlich in so Bohrlöchern benutzt, ähm, mit äh, so, so ja, man könnte sagen Schlamm, solange der Bohrer sich dreht, also solange die Bewegung ist, ist das ganz flüssig und du kannst eben bohren und sobald der Bohrer aufhört, wird das steinhart und stabilisiert so dein Bohrloch, ähm, was, äh, ja, super geschickt ist. Und ja, ich, Ketchup ist auch so eine tiss Flüssigkeit, soweit ich weiß, gell?
2: Ja, der, der wandelt sich halt immer wieder soll man ja auch, hin und soll man her ja das ja so ein oder schütteln oder, oder klopfen,
1: ja? genau, ja. Genau. Weil es dann eben flüssig wird. Es ist eben nicht nur so, dass du das, das Ketchup damit rausschüttelst, sondern du veränderst wirklich seine Fließeigenschaften. Was echt genau. spannend ist. Was man im
0: ja. alles lernen kann.
1: Ja, Heute lernen so wir ganz schön viel, viel, ja.
2: <lacht> ja, also wir, also wir sind irgendwie in den Baumaschinen-Podcast abgedriftet, während du weg
1: warst. Völlig. Äh, völlig. Das heißt, ihr seid noch nicht bei der nächsten Kapitelmarke. Noch lang nicht. Ach, hey. <lacht> Damit eine Baumaschine äh, nach der anderen durchgehechelt und zum
2: Grundprinzipien erklärt. <lacht> genau. Was hast du eigentlich heute für Baumaschinen jetzt schlussendlich geholt? Das wollten wir dich noch fragen.
1: Was? Wer wie? Ich?
2: Der, der
0: Stefan, du warst doch ja heute im Baumarkt und wolltest Baumaschinen kaufen. Ich war im, im Baumarkt, ja, und am Ende, im Endeffekt, äh, war die Empfehlung, naja, Exzenterschleifer ist schon das, womit sie am besten rankommen. Viel Spaß. Was ist, Scheiße. Sech, 30, 30 Quadratmeter äh, über Kopf mit einem 15 Zentimeter Teller abschleifen. Hurra! Hä, hey, wa was ah, muss ich denn abbleiben? Den Kaputt. Hat Wir werden den Kaputt uh. weiß streichen und äh, da muss natürlich ein bisschen was runterfallen.
1: Uh, das ist aber unschön. Da, da hast du ja den ganzen Staub dann auf dem Kopf und so und im Augen und überall. Das ja, wir ja ich eine Voll Schwimmbrille aus.
3: Auf.
0: <lacht> Boah, das ist schrecklich. Ja, ja, er hat mir noch so ein, so ein, so ein Schleifpapier mitgegeben, was irgendwie gut bei Lack und so ist, dass sich nicht dauernd zusetzt.
1: Aber mhm. mein Gott. Ja. Und wie lange brauchst du dafür?
0: Das werden wir sehen. Also die Pfosten wenn sind man das schon weiß. Du, ne?
1: <lacht> also ja, nee, wie wie lange wie lange schleift man da an so einem Meter Pfosten zum Beispiel? Schleift man da eine Minute oder schleift man an einem Meter eine Viertelstunde?
0: Nee, drei Minuten vielleicht oder
1: so. Ah, oh, okay.
0: Ja, ich habe von meinem Cousin noch einen Elektrohobel ausgeliehen. Für die großen mhm. Geradestücke kann man da auch damit rangehen, aber die die Bretter, die das Dach quasi von unten sind, die sind alle schon so gebogen in sich. Wenn du da mit dem Elektrohobel drüber fährst, macht es keinen Spaß. Ja, du nimmst dann halt an den falschen Stellen zu viel ab und an anderen Stellen nimmst du nichts ja. ab und das ist ja das nicht, was du willst. Äh, plus, es, sind, es kommen Nägel durchs Dach durch und das findet halt so ein Hobel auch eher mäßig geil. Ja, ja. Ähm, ich denke, ich werde jetzt erstmal mit der Flex der durchgehen. Das ist einfach auch nicht gut, oder? Ja, ich werde jetzt erstmal mit der Flex durchgehen und die ganzen äh, Nägel wegflexen und dann ähm, kommt im nächsten Schritt, ähm, werde ich die werde ich ähm, dann schleifen. Und dann Max hinter Schleife, ja mein Gott, dann geht halt ein Papier kaputt. Also das ist halt nicht so
1: nicht so schlimm. Ach, jetzt ist mir wieder eingefallen, was wir gestern noch gemacht haben, außer Baumarkt. Äh, wir haben äh, den, den Zulauf von unserer hinteren Zisterne, äh, da hatte ich nämlich, da war nachdem der äh, der Bagger vor, ich glaube vier Jahren, die Albenhecke weggerissen hat, äh, hat er auch den Zulauf zerstört. Äh, das Rohr. Und da hatte ich dann letztes Jahr sowas hin, MacGyver, mit Rohrstücken, die zum Teil nur halb waren, also oben offen. Und also es war extrem so ähnlich So ähnlich wie eure So ungefähr, <lacht> ja. Es, es hat wirklich meinem Schwiegervater alle Ehre gemacht. Ähm, äh, das haben wir jetzt mal, da haben wir jetzt mal ein zwei Meter äh, langes Rohr gekauft und haben das da verbuddelt. Ähm, und äh, das ist jetzt alles schick und äh, haben dabei aber festgestellt, dass die Zisterne hinten voll ist. Also offensichtlich, das, was ich da hin habe, hat funktioniert. Aber ähm, auf Dauer war das nicht gut. Deswegen haben wir das jetzt ordentlich gemacht und haben das da jetzt ordentlich vergraben. Ja, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und äh, morgen kommt noch die, die Elektrifizierung der Garage und wenn dann an Karfreitag meine Frau das noch zulässt, dass wir da noch was arbeiten, ich bin mir nicht sicher, ob sie das tut. Ähm, vor allem mein Schiffschwager ist ja Protestant, das ist ja sein, sein größter Feiertag aber ich glaube, er ist sehr ja entspannt, was das angeht. Ähm, mal gucken, fällt uns vielleicht auch noch was ein, was wir, was wir noch machen. Ich bin, bin sicher, dass uns noch was einfällt. Aber ja, der Lutz ist, ist ja der Meinung, dass wir noch das, das Baumhaus bauen sollten, aber das werden wir wohl nicht schaffen. Ja. Aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der gute Zeitpunkt, weil da müssten wir zwei große Äste von der Kirsche äh, absägen und momentan steht die halt voll im Saft. Ich weiß nicht, ob der das so gut tut. Das sollte man schon. Das halt finde ich nicht
0: haben. lustig. Das ist eher im Oktober, November, sowas.
1: Eher fies, genau. Das sollte man eher im Herbst tun. Machen wir vielleicht da eher.
0: Ja. Naja, kannst du ja nächste Woche berichten, wie weit ihr gekommen seid. Ja. Ja. Das nächste Thema ist Elektromobilität. Einer von euch
1: war wieder elektrisch unterwegs. Oh Gott. Ich es schon wieder vergessen. Ja. Ähm, Ach je. Hey. Ich, <lacht> ich war letzte Woche, es ähm, ist, ist eigentlich nur ein kleiner äh, Rand. ähm, ich war letzte Woche auf einer auf eine Wanderung, auf, eine, auf einem... Nee, ach, es war ein Spaziergang. Und da ruft mich ein Freund an, der, den ich neulich besucht habe mit dem Elektroauto. Und das hat auch sehr gut geklappt, auch mit dem Laden und so. Ihr könnt euch erinnern, wo ich an dem Ladeding, was für Fahrräder war, geladen habe. Und Bob, du kannst dich vor allem noch erinnern, wie wir diese Freunde letztes Jahr besucht haben. Das war nämlich unsere erste größere äh, Elektrofahrt da in die Nähe von Würzburg, ähm, mhm. wo wir so nachts so extreme Schwierigkeiten mit dem Laden hatten und so mit 6% dann... Äh, so die Story hat er ja hier auch im, sind. im Podcast erzählt. Äh, genau. Haben wir lange und breit erzählt. Auf jeden Fall, diese Freunde waren das. Und die hatten jetzt äh, mit ihrem Carsharing auch ein Elektroauto, ähm, womit sie aus Würzburg irgendwie die, die Oma geholt haben und nach Hause gefahren haben in die Nähe von Würzburg. Und, ähm, dann zu Hause gemerkt haben, dass das Auto zwar, als sie es in Würzburg genommen haben, äh, an so einer Ladesäule hing, aber offensichtlich nicht geladen wurde. Und halt leer war. Oh, Uff! Shit. <lacht> echt böse, genau. Und sie kamen halt da in, ähm, in der Nähe von Würzburg an, Waldbüttelbrunn. Und, ähm, was oben auf dem Berg liegt. Und hatten irgendwie noch 9% im Zoe. Nee. 9 Kilometer, nicht neun Prozent, nicht 9%, 9 Kilometer im Zoe, ähm, womit man keine großen Sprünge mehr macht. Und äh, dann hat er mich eben angerufen, hat gefragt so, ja, wie ist denn das hier mit dem Laden? Ähm, wie läuft das? Er hat, er hat nur noch 9 Kilometer und er will jetzt nicht irgendwie äh, auf gut Glück irgendwo hinfahren, weil hat eben nicht mehr viel. Ähm, äh, wie läuft das dann? Macht man da einfach mit der EC-Karte und so? Ja, also er hatte keine Ahnung, wie, wie man ein Elektroauto lädt. Ähm, wo ich ihm dann sagen musste, ja, so sollte das sein, aber so ist das leider nicht. Und ich kann nicht verstehen, warum es nicht so ist. Es ist mittlerweile Vorschrift, aber nur für neu gebaute Säulen. Ja, genau. Und, ähm, die, ich habe ihm dann vorgeschlagen, es gibt in Waldbrüttelbrunn eine Ladesäule, weiß ich. Wollte ich gerade sagen? Hab ich ähm, gerade nachgeguckt, gibt's. <lacht> die auch ähm, zu meinem Verbund gehört, also wo ich die Ladekarte habe. Und ich kann, für, ich kann ihm nicht versprechen, dass es funktioniert, aber ich glaube, dass es funktioniert, äh, wenn er dahin fährt und ich schalte sie ihm frei und er kann, kann dann laden. Ähm, das müsste gehen, aber die Ladesäule war besetzt. <lacht> Ist doch nur eine. Oh no. Sekarte, ja. Dann hat er so gemeint, ja, wie ist denn das mit so einem Adapter für, für Schokostecker? Äh, kann man sowas an der Tankstelle kaufen? Und er hat gesagt, äh, ich glaube nicht.
2: <lacht> Und wenn, der Adapter kostet 250 Euro ungefähr oder so. Mhm, genau,
1: das ist, also das das, ist nicht Ja. Und äh, seine Frau ist aber ähm, sehr abenteuerlustig, ja. Also das ist ähm, schon immer gewesen. Und äh, die hat dann gemeint, so ein Quatsch. Wir fahren mit dem Auto nach Würzburg runter und hier steht sogar extra, dass man es abschleppen darf, wenn man äh, wenn man keinen Strom mehr hat. Ähm, das heißt, wenn wir liegen bleiben, dann muss einfach der, die Oma, nee also die andere Oma, also ihre ihre Eltern müssen kommen und sie abschleppen äh, oder sie schleppt dann mit dem Auto, ja. Und aber vielleicht reicht's ja bis Würzburg. Und dann habe ich habe gesagt, ja, wie weit ist es nach Würzburg? Acht Kilometer. <lacht> sie haben noch neun ja, Aber bergab hast wow. du gesagt. Genau, wow, so mutig weiß ich nicht, ob ich wäre, ähm, aber die hat wirklich Eier aus Stahl, also es ist wirklich krass ähm, und äh, ja, haben sie gemacht und es geht halt wirklich stark bergab von Waldbüttelbrunn nach, nach Würzburg, muss man ja schon sagen, also wahrscheinlich war das äh, am Ortsrand von, von Würzburg genauso voll wie oben in Waldbüttelbrunn, nehme ich an ähm, äh, und sie sind angekommen damit, also ist gut gegangen, aber ja, ist halt wieder so ein Beispiel von Scheiße, hat nicht richtig geladen. War genau das Problem, was ich auch an jeder zweiten Ladesäule habe, dass ich immer wieder, dass ich meistens dreimal versuchen muss, bevor es dann anfängt zu laden und ich nicht weiß, was habe ich falsch gemacht. Also geht halt nicht sofort auf Anhieb, sondern braucht halt ein paar Versuche und dann geht's auch. Und wenn man das halt nicht überprüft hat, dann kann es eben sein, dass es leer bleibt. Und dass ich dann halt nicht zu einer Tanke fahren kann und sagen kann, hier, einmal vollladen, ich zahl bar. Ah! Ja, das ist halt ja. Scheiße ist das. Das ist. Da muss äh, noch was passieren. Tut mir leid. Ja, das ist, da noch, das ist nicht benutzerfreundlich ja. genug.
2: Da muss, da muss schon, also dass man wenigstens so eine Kreditkarte dranhalten kann oder so. Was hätte ja in dem ja. Fall auch nicht ja. ge geholfen, weil die Säule war halt besetzt. Ne, ich meine. <lacht> äh, ja, das ja, Problem ja. bei diesen, bei, bei so Schnellladesäulen auf der Autobahn ist ja immer nicht so tragisch, weil da weißt du irgendwie derjenige, der der lädt er jetzt 15 Minuten oder lass es 35 sein, aber der, vielleicht ist davon schon die Hälfte rum, der kommt schon irgendwann oder, oder die. Ja, klar. Und dann geht's weiter. Aber so in der Stadt, diese, diese langsam Ladesäulen, das, ja, das kann zwei Stunden dauern, das kann vier Stunden dauern, bis derjenige wiederkommt. Also, da lohnt sich's halt nicht zu warten.
1: Ja, weil, ich hatte und, jetzt, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, weil irgendwie die Oma wollte eh noch bis abends bleiben und so. Also, aber, man hat ein dummes Gefühl, Kann auch sein, dass der den ganzen Nacht nach steht. Und die, die Sperrgebühr einfach in Kauf nimmt. Gell? Das kann ja sein.
2: Das könnte sein, ja. Das ist ich hatte jetzt äh, zweimal in, in Koblenz das Problem. Ähm, da ist in der Innenstadt an relativ prominenter Stelle eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen. Der eine ist meistens scheinbar von so einem Carsharing-Auto blockiert, aber der andere scheint frei.
0: Und das war ein bisschen früh, zu früh, Stefan. Ja,
2: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja, das
3: ist was? ein bisschen
2: wie wenn du bei den Oscars, wenn die Musik kommt, weil er ja. aufhören sollst zu du
3: reden. Dude. <lacht>
2: <lacht>
3: äh, und ja, man muss aufs Klo.
2: Ja, Koblenz. Der, der, ähm, der war dann zugeparkt von so einem scheiß BMW, der aber nicht mal nicht mal, nicht mal, mal Plug-in-Hybrid, der war einfach Ver Verbrenner- Fahrzeug. Sehr ärgerlich. Ähm, das das nervt dann auch immer. Das, wenn,
1: das ist sehr ärgerlich, ja. Also da ja, habe ich kein Verständnis ja, für.
2: In Frankfurt hatte ich es jetzt auch. Da hatte ich es auch einmal, dass auch ein Verbrenner äh, auf der Bergerstraße eine Ladesäule zugestellt hat. Und die Stadtpolizei war dann irgendwie zwei Straßen weiter, wo ich dann rumgefahren bin, um mir irgendeinen anderen Parkplatz zu suchen, der dann halt keinen Strom hat. Da stand dann die Stadtpolizei rum und hat irgendwie Leute aufgeschrieben, die mit einem, mit so einem Umzugslaster auf dem Gehweg standen, wo du dann auch denkst du, so, ja, der hat wahrscheinlich wirklich was Sinnvolles zu tun, der muss da irgendwas einladen. Den schreibst du jetzt auf, da drüben könntest du mal wirklich jemanden wegscheuchen, der da gar nichts Sinnvolles zu tun hat, aber ja, das genau. war ihnen dann offensichtlich zu egal. Ja, so, jetzt hau die Musik rein, komm, gib ihm.
0: Jazzwitz der Woche Ich hatte das eben so schön vorbereitet und so und dann bin ich für sie nicht auf den Knopf gedrückt. <lacht> Fantastisch. <lacht> und dann, oh shit. Hätte ihr nichts
1: gesagt, hätte ich es rausschneiden können. So erleben es alle mit. Umso besser, ja, ist authentisch. Ja, äh, wie viel Lautstärkenabstufung hat eine Jazz-Trompete? Zwei. <lacht> An und aus. <lacht> uh, okay. But
2: it goes to 11. <lacht> Stimmt.
3: Ach, ja. Wunderbar. Ja,
1: ne? oh, ja. Dieser 11-Witz.
2: Schön, also, ähm, dann kommen wir zur ja? letzten Kategorie. Was Ist schauen was wir an?
0: nächste
1: Woche genau? Oh Gott, ich bin dran, gell? Ja, ja.
2: Ich habe
0: was. Oh, was ein Glück
1: Kurz, kurz entschlossen. Ich hatte letzte, die letzten Wochen immer irgendwelche Dinge in der Hinterhand. Die habe ich jetzt alle vergessen. Ähm, <lacht> und heute habe ich mich für was entschieden, was ganz neu mir reingespült wurde. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, oder? Was jetzt kommt? Es kommt äh, äh. Netflix. Oh, wahrscheinlich was? wurde euch nicht vorgestellt. Vorgestellt doch, und deswegen.
0: Doch, doch. Doch. Ich habe sogar, glaube ich, auf meine Playlist. Wirklich? Oder? Coming of Age?
1: Ja. Ja.
0: Und deine Musik? Genau. Metal Lords? Metal Lords. Ja, jawohl. Ja. Hab ich auf meine Playlist Bleib schon. Mit.
1: Wir sind zu vorhersehbar in letzter Zeit. Das ist ja? äh, also gerade wir beide sind zu vorhersehbar geworden. Viel
0: gut Teenie-Film-Komödie.
1: Ja, klingt super, oder? Ja, und das, ja, oh, das, das Foto sieht so cool aus, der <lacht> eine mit dem KIS-Gesicht. <lacht> ja, es macht Spaß. Ja, und ich habe ich hab mal kurz äh, reingeschaltet, äh, um zu gucken, ob ich so vom Gefühl her irgendwie dazu connecten kann. Und direkt ein Cameo-Auftritt äh, von einem von Metallica, wo ich dachte, okay, ich bin dabei. Äh, <lacht> Fantastisch. Ähm, und ich bin gespannt, weil ich ja in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich zu alt werde für coming of age äh, Filme. Ich bin gespannt, ob ich jetzt mit dem durch durch die Musik vielleicht irgendwie besser connecten kann. Mal sehen. Bin gespannt.
2: Alright. Ja, wird mir auch gerade vorgeschlagen. Ich habe jetzt mal hier die Netflix Homepage aufgemacht, mich eingeloggt und direkt oben erste Banner. Also ich
1: versuche in drei Wochen bei meinem nächsten Vorschlag wieder irgendwie unkonventioneller zu sein, dass, dass es nicht so vorhersehbar wird. Weil in letzter Zeit sind wir sehr vorhersehbar. Also gerade Stefan und ich Ja.
0: Mal
3: gucken.
1: Gut,
0: wir haben ja versucht, den Bob vorher zu sagen, das hat dann so gut geklappt. <lacht> ja, naja, so schauen,
2: das ja. Wie kannst du die Sachen vergessen? Ich klickst du die nicht in deine Watchlist rein, irgendwie?
1: Doch, aber ich klicke da so viel rein, dass die dann <lacht> das irgendwann wieder weg sind. Untergehen, okay. Ja. Ja, gut. Die, die, jetzt, schon die Operation Schwarze Krabbe wäre schon naheliegend auch gewesen dann... So ein bisschen unerfreulich, gerade
2: Kriegsfilme jetzt zu gucken. Ja, ist
1: halt, genau, ja, das ist die Sache. Da hatte ich nicht so viel Lust jetzt drauf. Was habe ich noch? Da habe ich unheimlich viele Serien reingeklickt.
2: Ja, da bleibt das alte Netflix-Thema. Man kann nicht vernünftig filtern. Es gibt keine... Also die Ansichten sind einfach alle kacke.
1: <lacht> Anstrengend. Ja. Big Bug habe ich schon lange in der in der Dings, äh, so eine französische Androiden äh, Dystopie, aber Comedy Dystopie, was wahrscheinlich schrecklich ist, ich weiß es nicht, Bin schon ziemlich lang drin, Na, naja, mal gucken, ah, es, es kommen dauernd ja. neue Sachen, Das uns, uns fällt immer was Neues ein.
2: Genau, ja. nächste Woche bin ich wieder dran, oder? Dann, oh Gott, muss ich mir das ausdenken. Ja.
0: Okay, naja, mir wird schon was einfallen. Na, das ist von
2: 2019, das darf ich nicht nehmen. Gut, ja, äh, machen wir den Deckel drauf auf diese Sendung, die, die Sendung mit dem Baugerät. <lacht> wir haben echt viel Baugerät diesmal. Das habe
0: ich alles verpasst, da muss ich auch mal nachhören.
2: <lacht> das muss <du> man nachhören. <lacht> das muss man nachhören. Also, ich ähm, weiß nicht. Kommentare zu Baugeräten könnt ihr natürlich trotzdem gerne abgeben, aber eigentlich vielleicht genau, eher zu The Bubble. Ich habe völlig
1: zu Blödsinn erzählt, aber wohl, zu Dune. Hab ich Fuß was erzählt.
2: Ja, so halbwegs. Ich beobachte genau, das ja sehr genau, was diese Dinger hier machen. Genau. Spiel Spiel Dune, Dune zwei, spielt Dune, spielt Syndicate, spielt äh, irgendwas.
1: Schaut auf unseren Instagram-Account, ich werde diese Woche einiges posten. Ähm, von halsbrecherischen Gartengeschichten. Äh, und äh, bleibt uns gewogen und hört uns nächste Woche wieder. So ist es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.